0: Bleibt mit dem Arsch zu Hause. So oder so ähnlich könnte das Motto der heutigen Folge la- äh, lauten. Ähm, ja, auch äh, wir bleiben natürlich nicht äh, vom Coronavirus verschont. Ähm, ich meine, man kommt da gerade auch schwer drum rum. Also, um es <lacht> vor- vorweg zu sagen, ganz direkt betroffen sind wir nicht.
1: Nein. Also wir sind jetzt von angefühlt. dem Virus selbst verschont, aber von den Auswirkungen des Virus natürlich
2: nicht. <lacht> nicht. Wir sind nicht ja, wie, das hätte ich sonst gesagt. Wir sind nicht wie Jared Leto, der erst vor zwei Tagen äh, irgendwie aus seinem... Domizil in der Wüste zurückkam und meinte, was ist denn ein Coronavirus?
0: <lacht> ja, das war schon irgendwie sehr schräg, das habe ich auch gelesen. Ja, das ist ähm, ja in Zeiten, wo man den Big Brother bewohnern oh, auch vorenthält, ja. dass, sie, dass es kein Coronavirus gibt, weil die irgendwie seit anderthalb Monaten weggesperrt sind. Das ist schon alles ein bisschen der, schräg. Der
2: Macher von, von äh, Black Mirror, ich glaube Charlie Brooker heißt der, der hatte, nachdem was ich gehört habe, bevor das ganze Black River kam, hatte der mal in, in uh, Großbritannien eine Sitcom, die im Prinzip genau das war, wo es darum ging, dass eine Zombie-Apokalypse ausgebrochen äh, ist, während Leute im <lacht> Big Brother House waren und die hat keine Ahnung hatten, was da draußen vor sich geht. Und dann las ich gestern die Nachricht so, ah ja, die Leute im deutschen Big Brother House wissen nicht, dass gerade Coronavirus und, los ist und, <lacht> und Leute irgendwie Geschäfte zumachen müssen und so. <lacht>
0: Ja, das, das ist äh, schon ein bisschen schräg. Ja, äh, Freddy hat es gerade schon erwähnt. Ihr habt es gehört, wir sind auf jeden Fall vollständig. Ähm, und ich glaube auch, ich sag mal, solange von uns keiner äh, wirklich ernsthaft krank ist, werden wir auch weiter podcasten können. Mhm. Wir hoffen, dass das auch bis zum Ende Corona frei bleibt. Und wie gesagt, ansonsten werden wir halt schauen, ob der eine oder andere mal wegen irgendwas ausfällt. Ich glaube, bis jetzt haben... Hat's uns, äh, mich hat es nur mit, einer leichten, mit einem leichten Husten erwischt. So. Sonst bin ich noch fit. Wie sieht es bei euch aus? Seid ihr noch fit? Also bam, ja. bam. Was? Der ja. hat Husten direkt so den Podcast aufgemacht, <lacht> Handy weggeschmissen. So. Also ich möchte darauf hinweisen, dass Coronavirus ist es nicht über eure Boxen übertragen Wir werden gegen
2: Ende des Podcasts nochmal eine Adresse durchgeben. Da könnt ihr dann eure Blumen hinchecken für, für Manuel. <lacht> genau. Ja, so wird ähm, sein.
1: Vielleicht in den Zusammenhang Wir schauen, dass es Corona-frei bleibt, natürlich auf unserer Seite, aber auch was unsere Podcasts selber angeht. Wir werden es uns heute mal erlauben, ähm, Corona anzusprechen und wie sich das jetzt alles auswirkt auf die großen kleinen Leinwände. Aber darüber hinaus werden wir nicht unser wöchentliches Corona-Update darüber geben, wen oder was es wieder erwischt hat, welche Serie jetzt verschoben wurde, welcher Film wieder verschoben wurde. Davon wird einem echt übel auf lange Zeit, daher... Ähm, ja, genießt die heutige Folge und äh, danach tun wir einfach so, als
0: würde Corona nicht existieren. La, 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 la. Ja, w- w- was Freddy damit sagen wollte, ist, wir werden in nächster Zeit natürlich auch ein bisschen unser Programm umstellen müssen, natürlich. Ähm, Gründen die wir K- gleich noch ein bisschen weiter erlauben, ja, glaube ich. Wie gesagt, äh, Kino so ist gerade schwierig. Wir gehen da gleich nochmal drauf ein. Ja, heute ist so ein bisschen unser äh, Corona-Special und wir haben uns gesagt, äh, gedacht, da wir jetzt wahrscheinlich alle in nächster Zeit viel zu Hause sein werden, vermutlich auch müssen, gucken wir mal, wie es weitergeht. Ähm, auf jeden Fall auf zu Hause bleiben sollten, wenn es nicht anders geht, äh, wenn es funktioniert, wenn man zu Hause bleiben darf. Klar, Leute müssen arbeiten, man muss einkaufen, man muss zum Arzt. Aber ähm, haben wir uns gedacht, wir, wir schauen einfach mal, was wir noch so für Filmgeheimtipps auf der, auf der Bank haben, die vielleicht von euch einige noch nicht kennen. Weil wie gesagt, ihr werdet jetzt, wir werden jetzt alle viel Zeit haben und irgendwie müssen wir die Zeit rumkriegen. Äh, deshalb gibt es heute so ein kleines Corona-Special. Und die nächsten Wochen werden wir halt mal schauen. Wir werden wahrscheinlich viele Klassiker durchbrechen und äh, mal schauen, ob vielleicht irgendwie ein Streaming-Anbieter uns noch irgendwie einen neuen Film um die Ohren schmeißt, den wir besprechen können. Sonst bleibt alles wie gehabt. Wir werden halt wöchentlich, so solange wir können, äh, einfach weiter durchziehen. Und ja, wie gesagt, viel Klassiker wahrscheinlich durchziehen. Das ist ja
2: das Schöne mit Filmen. Es gibt ja so viel mehr als nur das, ja. was gerade im Kino kommt.
0: Das ist es, das ist es. Und zur Not... Äh, kann man auch mal noch ein Buch lesen. Eben. <lacht> Nein. <lacht> Nein. Äh, ja, Comicbücher? <lacht> <lacht> das, grobe Ablauf wird halt sein, dass wir gesagt ähm, gleich ein bisschen drauf eingehen, was halt äh, Corona-mäßig so, was Corona quasi mit dem großen und kleinen Kino, äh, mit der großen und kleinen Leinwand anstellt, ja. worauf wir uns jetzt einstellen können, filmtechnisch. Und ähm, dann werden wir einfach unsere, unsere, unsere Tipps vorschlagen, so ja, und falls ihr, wie wir vielleicht auch irgendwie gar nicht euch mit dem Thema so Corona ständig in Verbindung gebracht werden wollt und ihr keinen Bock drauf habt, uns jetzt darüber reden zu hören und vielleicht auch schon alles wisst, gebe ich euch doch noch einen Timecode durch. Ich war eben am überlegen, ob wir das überhaupt machen sollten aber vielleicht schon, falls ihr da keinen Bock drauf habt. Ähm, ja, wir werden jetzt ein bisschen über das Thema Corona reden im Zusammenhang mit Film und Fernsehen und dann starten wir mit unseren Filmtipps bei... Stopp, 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 stopp.
1: Ähm unser Chef hatte vor kurzem eine neue Idee, was äh, die Timecodes oh, okay. angeht. Vielleicht wäre das der perfekte Moment, das einzuführen. Stimmt, okay, alles klar. Also ich hatte jetzt überlegt,
2: sonst machen wir es diese Woche noch so, aber wir können auch gleich drüber reden sonst. Ähm, der Gedanke war, also die Timecodes landen so oder so immer mit in der Beschreibung zu diesem Track. Ah, und, ja, okay. Ähm, ja, also die sind immer da, die sind auch schon, seit wir Timecodes machen, sind die immer da. Ähm, ja. Und also bei mir ist es so, bei den Podcasts, die ich konsumiere, dass ich eigentlich alles nur ansteuere über die Sachen in der Beschreibung, weil ich direkt draufklicken kann, statt halt reinzuhören. Und äh, in, dem, in dem Sinne, wenn wir vielleicht demnächst dazu, oder ab jetzt mal dazu <lacht> übergehen, die Timecodes quasi nur noch reinzuschreiben, dann spare ich mir nämlich auch immer, das alles reinschneiden zu müssen in, in die Episode. Und äh, ja, also insofern, wenn ihr direkt unsere Corona äh, News überspringen wollt, guckt doch einfach in die Beschreibung von dem von dem Track, den wir haben, von unserem Podcast. Und dann könnt ihr da einfach direkt draufklicken und landet dann äh, bei der Zeit, wo unsere unsere
0: Runde beginnt, wo wir uns ein paar Filme vorstellen. Gut, dann äh, vergesst, was ich vorhin gesagt habe. Also wir werden jetzt äh, über die Corona-Krise reden und dann äh, werden wir euch ein paar Filme vorstellen. Ja, ähm, Johannes, du bist doch wahrscheinlich von uns allen immer am besten informiert. Ich habe eben noch ein paar Sachen gelesen, die verschoben worden sind und so so ein bisschen äh, vorwegnehmen, was so, was so Sache ist. Ich habe nämlich, glaube ich, nicht alles auf dem Schirm, was jetzt irgendwie mit Verschiebung ja, und so. Also ich habe auch, glaube ich, nicht alles auf dem Schirm. Ich habe mir ein bisschen was noch ja, auf auf aufgemacht
2: hier, wo, wo ein bisschen nochmal aufgelistet ist, so gerade die großen Sachen, die jetzt weg sind. Ähm, insgesamt, also ich meine, jeder wird es wahrscheinlich mitbekommen haben, wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, wo Kinos einfach nicht mal mehr aufhaben. Also es gab bisher noch so eine gewisse Zeit, wo ähm, Kinos versucht haben, so ein bisschen fort Kehrung zu treffen, wo so ein bisschen darauf geachtet wurde, dass Leute mit Abstand zueinander sitzen können, dass die Kinos nicht so voll besetzt ja. wurden und so weiter. So. Aber ich glaube, es war jedem so ziemlich klar ab einem gewissen Punkt, dass das so nicht lange weitergehen kann, sondern ja, dass ab einem gewissen Punkt einfach, ähm, naja, geschlossen werden muss. Und das ist jetzt auch passiert. Also wir sind an dem Punkt, wo solche Städten wie Kinos eben auch dicht sind. Und ähm, das ist halt nicht nur in Deutschland so, das ist halt auch in ganz vielen anderen Teilen der Welt so. Und ähm, im Zuge dessen, beziehungsweise auch schon mit Blick darauf, dass das passieren wird, haben viele Studios ähm, in den letzten Wochen angefangen, ihre Filme ein bisschen zu verschieben. Ich glaube, einer der ersten war der neue Bond-Film, des, um, dessen passender Name No Time to Die ist wo dann wo dann <lacht> die der ja so ein bisschen so war oh it turns out you actually have quite a lot time to die <lacht> ja. <lacht> ähm, ja der erste Bond äh, der nächste Bond Film der letzte von, von Daniel Craig der ähm, ich glaube der sollte jetzt Ende März starten wurde dann jetzt erstmal ich glaube auf November oder so gelegt und ähm, naja das äh, hat glaube ich so ein bisschen die Runde eingeläutet. Daraufhin haben sich dann viele Studios angeschlossen und angefangen, größere Sachen zu verschieben. Der Mulan-Film war jetzt ganz groß. Der wäre jetzt gestartet, auch die Wochen. Der ist verschoben worden. Ähm, A Quiet Place 2 abgesagt worden. Da hatte John Krasinski, Regisseur, auch noch, ähm, noch einen Post zugemacht, wo er noch mal meinte, er, er möchte halt so gerne, dass Leute das als gemeinsame Erfahrung irgendwie erleben können im Kino. Und naja, das... Ähm, also deshalb können wir das jetzt nicht machen. so Wir werden das an einem späteren Punkt wieder neu setzen. Ähm, und naja, es, es hat noch mehr Kreise gezogen. Also die größeren Sachen sind halt alle mit drauf aufgesprungen, mehr oder weniger. Fast and Furious 9, der, der neue Fast and Furious-Film, ist fast ein Jahr nach hinten verlegt worden. Ähm, der Black Widow-Film wurde jetzt, glaube ich, gestern oder heute gerade abgesagt. Es hat lange in der Schwebe gestanden, ob der wohl starten wird Anfang Mai. Aber ich glaube, mittlerweile können die auch absehen, dass das nichts wird bis Anfang Mai. Ähm, und dann gibt es natürlich noch die ganzen Dreharbeiten, die jetzt alle ähm, beeinflusst sind davon. Ähm, der Batman-Film ist jetzt erstmal auf Pause gedrückt worden. Äh, bei den Dreharbeiten Mission Impossible 7 ist auf Pause gedrückt worden. Also alles, was im Prinzip gerade dreht und Großes, also nicht nur Großes, aber also fast alles wird gerade beeinflusst davon. Einfach, wie, wie ihr es selbst sehen werdet in, in, in eurer ähm, in eurem Alltag, bei allem, was passiert ist. Es gibt halt ein eine große Entschleunigung bei allem und bei einigen Sachen ist es so, dass Leute, äh, dass die Studios selbst sagen, wir wollen die Sicherheitsvorkehrungen treffen, wir wollen auf Nummer Sicher gehen, dass nichts passiert. Beispielsweise bei dem Shang-Chi-Film, dem kommenden ähm, Marvel-Film, hat der Regisseur ähm, es äh, hat sich testen lassen, also ist in äh, Self Quarantine, also so Quarantäne gegangen vor vor eine Woche oder so. Ähm, weil er ein neugeborenes Kind bekommen hatte und meinte, ich will mich jetzt testen lassen, ich kann da nichts riskieren. Er ist jetzt negativ getestet worden, aber sie haben trotzdem erstmal alles pausiert, weil sie meinen, wir können jetzt, also ich kann das meinem Set auch nicht antun, unter diesen Bedingungen zu arbeiten und unter der Gefahr, sich da noch anzustecken. Und ja, also Matrix 4 ist ja auch gerade am Drehen, wurde wurde gerade gestoppt. Ähm, Fernsehserien sind davon betroffen Stranger Things, gerade die neue Staffel ist ja in, in Arbeit gerade im Moment. Supernatural-Finale, post- ne? Supernatural, ja. Traurig, also gerade weil das so kurz vor deren Ende, vom großen grande finale ja. war. Ähm, die Marvel-Serien, The Falcon and the Winter Soldier, Loki sind gerade auf Pause gerückt worden. Ähm, die Herr-der-Ringe-Serie, die ja scheinbar bis zu einer Milliarde Dollar kostet von, von Amazon, muss jetzt ihre Dreharbeiten unterbrechen. Ähm, Fargo Staffel 4 ist gerade in der Postproduktion und wird jetzt erstmal mal auf, also pausiert. Es ist eine, eine ganze, ganze Menge, was gerade so nicht weitergeht. Also Und, und ich glaube, viele können auch einfach noch gar nicht abschätzen, wie lange das so sein wird, was das bedeuten wird auf lange Sicht, wann es weitergeht in irgendwelcher Form. Ich finde es ganz gruselig. Ich weiß nicht, ob ihr davon Ausschnitte gesehen habt. In Amerika sind ja ganz viele der so Late-Night-Shows, die sie da haben, jetzt ohne Publikum. Und ja. haben dann mhm. da Ausschnitte gezeigt. Das war schon gruselig, irgendwie so sehr... Ja, dystopisch irgendwie zu sehen, wie so ein, so ein Talkshow-Host da vor einem leeren Publikum sitzt, dieses Lachen fehlt, alles Wrestling fehlt davon. super ja. schräg. Oh ja, Wrestling stimmt, da habe ich auch Ausschnitte das gesehen.
0: Das schräg richtig schräg. Also, wenn die, ich weiß nicht, ich kann mich daran erinnern, da kommt halt Danny Bryan rein und der macht halt immer so ein yes chant mit dem Publikum, wo die Finger so rumrennen das Publikum mal Yes schreit und der kommt halt rein. Niemand schreit, er guckt sich dann so um. Klar, ist natürlich ein bisschen äh, gespielt so, ne? Ja, ja. Aber er guckt sich so um, ist keiner da so. Und auch äh, tatsächlich, auch WrestleMania hat es ja jetzt getroffen, ne? Die größte Wrestling-Veranstaltung der Welt jedes Jahr w- wird jetzt halt auch in dieses kleine Performance-Center verlegt, ohne Publikum, so. ist halt schon echt schräg ist, so. Klar, jetzt gibt es natürlich auch Leute, die sich beschweren, dass man es vielleicht besser komplett verschoben hätte oder so. Aber, ja, ich weiß nicht, irgendwie... Da hängen halt auch irgendwie ein paar Existenzen dran, so, ja. ne? Und irgendwie... Was, muss ja trotzdem weitergehen. Ich weiß halt das keiner so
2: recht, wie es weit, also wie man damit umgehen soll, glaube ich, mit so einer Situation am besten. Ist halt, ist
0: halt einfach noch nicht so da gewesen bisher. Ja, man muss halt, was man sich nur immer bewusst machen muss, ist, äh, die Sachen werden ja nicht gestoppt, weil schon irgendwas Schlimmes passiert ist, sondern die meisten ja. Sachen werden ja gestoppt, damit nichts Schlimmes passiert. Ne? Ja. Also wenn da ein Filmteam von 100 Leuten zusammenhockt und einer hat's, dann haben es alle irgendwann. Ne? Das ist halt einfach ein Fakt. so. Das ist derselbe Grund, warum wir gerade nicht ins Kino gehen können. So, ne? Wenn einer im Kino ist, hat, die Chance, dass sich irgendwer von ihm ansteckt, ist halt einfach da, ne? Und man will dem ja einfach nur vorbeugen. So hart es jetzt auch für die ja. Leute, ist, die das betrifft, ne? die gerade nicht arbeiten können und vielleicht irgendwie in Kurzarbeit rutschen, was mir durchaus vielleicht auch noch blühen kann. Ich weiß nicht, Un- Unistarts sind ja meist auch zurückverlegt, irgendwie in mhm. ne? den Semesterstarts. Mhm. <lacht> es ist halt schon alles irgendwie ein bisschen kacke so, aber gut, da müssen wir jetzt halt durch. Ne? So, ist übrigens heute auch noch äh, abgesagt ja, worden. Ja. So und Antebellum, was auch immer, das ist auch ein Skate film den kann ich jetzt aber nicht.
2: Ähm, ja, ich glaube, mit eines der tragischsten Opfer des Ganzen ist ähm, The New Mutants, der ja, ja, ursprünglich ja. ja schon mal 2018 rauskommen sollte und jetzt so kurz davor war Anfang April tatsächlich zu starten und jetzt wieder abgesagt wurde und ich... Ähm, damit vielleicht, um, um damit den Bogen zu schlagen, ich sehe eine gute Chance, dass wir den Film nicht mehr im Kino zu sehen kriegen, yes, sondern das ich dass auch der Film in ja. irgendeiner Form im Stream landen wird. Sei es jetzt bei ja. Disney Plus oder bei Hulu oder sowas, also so diesen Streaming-Services von, von Disney in Amerika und wer weiß, wo sie dann hier landen, aber ähm, wir sehen nämlich jetzt auch gerade in, in der letzten Woche, seit das halt alles losging und so viele Filme erstmal mal ihren Starttermin verloren haben und es unklar bleibt, was jetzt als nächstes passiert, ähm, haben so einige Studios jetzt den Schritt gemacht, zu sagen, ähm, wir werden anfangen, dieses eigentlich ja, dieses Cinematic Window, so dieses Fenster, in dem diese Sachen im Kino laufen und wir halt eben nicht das Ganze irgendwo auf... auf Medien, also DVDs, Blu-Rays oder halt in den Stream bringen, VOD oder sowas, ähm, damit das eben im Kino laufen bleibt. Ähm, ja, haben sie gesagt, das also, also, wird jetzt nicht mehr gelten für uns und wir werden jetzt anfangen, Dinge sofort hochzuladen. Das ist von, sag ich mal, so s- Sachen, die in so einem Synergiemoment laufen, wie dem neuen Star Wars-Film oder Frozen 2, die jetzt schon bei Disney Plus gelandet sind. Ähm, Disney hat letztendlich diesen Streaming-Dienst und die Rechte selbst an dem Ganzen. Die können damit wahrscheinlich machen, was sie wollen. Ja, ähm, aber <lacht> es geht halt dann auch so zu Sachen, wie, ähm, wie Universal jetzt gesagt hat, dass sie ähm, The Invisible Man, über den wir gerade erst gesprochen haben, der jetzt gerade jetzt gestartet ist, jetzt, ich glaube, ab Ende der Woche schon greifbar machen wollen im VOD, genau wie The Hunt. Auch so ein Film, der eigentlich schon vor einem Jahr, glaube ich, laufen sollte, dann abgesagt wurde, weil es, äh, weil der was eine Schießerei in Amerika gab, eine größere wieder. Und dann der Film so ein sehr kontroverses Thema irgendwie hatte mit so einer Menschenjagd im Zentrum. Ähm, der hätte jetzt endlich starten sollen. Der wird dann jetzt äh, auch online landen. Ähm, Birds of Prey, der letzte DC-Film, der eigentlich immer noch im Kino, glaube ich, zu sehen war, jedenfalls vereinzelt, wird jetzt wohl auch direkt da landen. Und das ist ja, das ist gut und schlecht und das hat viele verschiedene Facetten, glaube ich. Ähm ich ich finde es nicht verkehrt, dass man solche Sachen greifbar macht. Und ich finde es schön, dass man, dass so Sachen wie jetzt zum Beispiel. Birds of Prey, also ich habe ganz viel gesehen von Leuten, die, nachdem die Nachricht rauskam, auch von der Regisseurin, die jetzt halt gesagt hat, ich freue mich so, dass Leute den jetzt sehen können, ähm, der ja nur auch nicht so der größte finanzielle Hit war, dass die vielleicht jetzt aus dem, aus der Sicherheit ihres Zuhauses sich damit beschäftigen, weil viele, ich habe viele ja. Leute gesehen, die gesagt, die, also die geschrieben haben bei Twitter, so, oh ja, den gucke ich mir jetzt an, wenn der greifbar ist. Und es ist schön, dass Leute jetzt mehr diese Filme sehen können und, und diese nicht darunter leiden, aber auf großes auf große Sicht, so, im Großen und Ganzen wird das, glaube ich, den Kinos, ich will nicht, also keine Ahnung, wie weit man da gehen kann, aber ich glaube, den Kinos wird es wenigstens einen weiteren Nagel im Sarg geben, wenn nicht sogar den, ja. den Stich, den endgültigen.
0: Ja, ich glaube auch, dass es das fürs Kino jetzt eine harte Zeit wird, wenn es wieder aufmacht. Aber weißt du, für wen das auch eine harte Zeit wird, wenn das wieder aufmacht? Für uns, weil das wird sich zum Ende des Jahres richtig hart knubbeln mit Filmen, die wir besprechen müssen. So. Naja, das wird sich dann zeigen, ne? ob die, ja, ja. Weil
2: das ist das, was ich meine, mit dass keiner weiß, wie er, glaube ich, damit gerade umgehen muss. Und ja, selbst ja, diese Studios auch- wissen halt nicht, die, die können ja jetzt auch nicht in einer Woche irgendwie drei oder vier aaa filme rausballern, in der Hoffnung, das ist, ja. dass sie dass sie alle da irgendwas rausholen. Die werden ja alle wissen, dass das nicht funktionieren kann, dass, sie, dass da keiner davon irgendwie profitieren wird von denen, das hat jetzt die Frage, ob sie jetzt einfach sagen, wir, wir machen so eine Art Cut und schieben einfach alles, was wir haben, um, weiß ich nicht, fünf Monate nach hinten. Oder wir müssen alles neu sortieren und absprechen. Keine Ahnung. Also
0: Ja, das wird doch wird spannend alles irgendwie. Ne?
2: Mir tut es halt echt sehr leid. Also zum einen für die Kinos selbst. Ich meine, ja. man, man hört ja immer Man man hört doch immer mal wieder davon, ähm, wie schwer Kinos selbst es haben, ähm, zu überleben. Und das ist ja auch immer der Grund, warum ähm, diese ganzen Sachen wie Popcorn und Getränke und so immer so teuer sind. Weil irgendwie müssen diese Kinos sich über Wasser halten. Ähm, Und Streaming ist sowieso schon was, wo, glaube ich, immer mehr Leute drauf zugehen und immer mehr Leute drauf zugreifen. Und nicht jeder ist wie ich oder wie vielleicht auch wir, die sagen es gehört schon irgendwo auch bei gewissen Filmen dazu, so diese Cinematic Experience <lacht> zu haben, so wirklich vor so einer Leinwand zu sitzen und dich so wirklich davon mitnehmen zu lassen. Das ist halt doch was anderes, als mit deinem Bildschirm oder deiner, deinem Fernseher zu Hause auf der Couch zu sitzen. Aber das geht nicht jedem so. Viele Leute sind auch, die sagen, also Ich muss immer zum Beispiel an meine Mutter denken, die vielleicht alle drei Jahre mal ins Kino geht und das auch nur, weil irgendwer sie dann mitnimmt. Weil ansonsten hat die kein Interesse daran, ins Kino zu gehen. Und ich glaube, es gibt nicht wenig Leute, die einfach keinerlei Interesse mehr haben im Kino. Ob der Preise, ob allem rundherum, auch vielleicht ob des Programms selbst, wer weiß. Also ich glaube, Kinos haben so schon zu tun und ächzen darunter, wie es ist. Wie gesagt, Streaming so als Gegenstück, wo auf einmal ganz, ganz einfach zu Hause Gegenprogramm zu erreichen ist. Und ich glaube, dass das vielen Leuten eher in, ja, in den Kragen passt, dass jetzt Dinge recht schnell dann auf einmal greifbar sind online. Und so werden Kinos schon schwer haben zu überstehen die nächsten Monate, wenn keiner kommt, also keiner hinkommen kann und wie sich das alles entwickelt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir in ein paar Monaten, wenn, naja, wenn das alles rum ist und die Kinos wieder aufmachen, vielleicht auch genug Leute sind, die erstmal das Gefühl haben, es gibt mittlerweile so viele Sachen online, weil Studios angefangen haben in den letzten Wochen diese ganzen Sachen online zu releasen und wahrscheinlich sobald nicht damit aufhören werden. Warum soll ich noch ins Kino gehen?
1: Warum sollten ich, die sobald nicht damit aufhören? Ich meine, wenn die Corona Epidemie vorbei ist, warum können die nicht einfach sagen, gut, Kinos machen jetzt auf, wir hören jetzt auf mit diesem ganzen massiven
0: Hochladen von Sachen? Können die aber wenn die damit genug Geld machen, das warum ist halt sollen die? Frage, ja.
2: <lacht> um, das ist halt die also wenn ich so überlege, was die ganzen Streaming, an, also ich glaube, Streaming ist halt so das große Kampfwort an der Sache. So wie alle gerade versuchen, ihr ihr eigenes Portal aufzubauen und äh, so mit Netflix gleichzuziehen. Ich meine, Disney startet jetzt in einer Woche oder so bei uns hier, ähm, Disney Plus. Und es kann sein, dass sie sagen, nee, wir wir machen jetzt den Cut und jetzt geht es weiter wie normal vorher. Aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es durchaus... Strömung gibt in, in diesen Studios, die eigentlich schon seit langem versuchen, vielleicht den Fokus mehr auf ihre ganz eigenen Plattformen zu legen, diesen, diesen Mittelmann rauszuschneiden, diese Kinoketten. Das ist ja das, was in den letzten Jahren schon, also gerade so bei so studios wie Disney, hat man so viel immer davon gehört, dass sie immer mehr die Preise angehoben haben, was die ganz, was die Kinobetreiber selbst immer wieder abdrücken müssen an die Studios. Ich weiß nicht mehr, was das waren, 60 Prozent oder sowas nachher, die sie, die ja, sie ja. an, an äh, Einnahmen wieder weitergeben müssen als, an, an das Studio oder sowas. Das ist ja letztendlich für das Studio ein Mittelmann, jemand, der halt so dazwischen geht. Und also, ich weiß es nicht, aber es würde mich nicht wundern, wenn gerade sowas, so ein Studio wie Disney vielleicht feststellt, auch, weißt du was, die Leute, die sind so wie, also wir haben unsere ganz feste Marvel-Fanbase oder Star-Wars-Fanbase oder sowas. Die gucken das auch, wenn wir das einfach online stellen für
0: 1999, statt halt extra die ins Kino zu schicken dafür. Ich glaube halt tatsächlich, ich glaube, euch ist das halt ein bisschen was anderes in der Stadt. Ich habe ja schon gehört, eure Kinos sind deutlich teurer so. Ich glaube, bei uns ist das halt echt der Fakt, dass diese 20, Euro, also 20 Dollar, die da jetzt beanschlagt werden für die meisten Filme halt echt ein Happengeld ist für 48 Stunden. Ne? Alter, also das ist schon richtig, richtig krass. So für, für, für 20 Euro kann ich dreimal ins Kino gehen quasi. Ne? Also das, ist, das ist das Einzige, wo ich mir so denke, das würde mich definitiv davon abhalten, das oft zu machen. So, ne? Klar, wir, wenn wir jetzt sagen, okay, wir würden irgendwas besprechen und wir haben da Bock drauf und wir würden das bezahlen, würde ich das machen, aber so auf Dauer gesehen, ne? Ja. Also wir sind ja jetzt fast alle auf dem Stand, dass wir drei viermal im Monat locker ins Kino gehen, ne? Und wenn ich mir dann überlege, ich müsste mir so drei viermal im Monat für 20 Film kaufen, dann sind halt 80, 80 Euro ein bisschen Huni weg, ne? Das ist halt schon echt krass irgendwie. Es ist teurer als Kino letzten Endes, ne? Ja, ja, das ist ja. es halt. Und ich frage mich manchmal ein bisschen, ob das Absicht ist, um vielleicht wirklich zu sagen wir schützen ein bisschen die Kinos. Klar, im Endeffekt äh, sind alle Unternehmen irgendwie nur auf Gewinnoptimierung aus, aber ich glaube für ein paar Leute auch in hohen Positionen in so Studios, hat halt Kino halt echt einen Wert. Das ist halt auch, wie gesagt, wenn, wenn halt bei einer, von einer Oscar-Verleihung irgendwie so ein Spielberg sagt, so Filme sind halt fürs Kino, da ist sollten halt die anderen rausgeblockt werden. Also es gibt halt echt noch genug Leute, auch die Definitiv. in so Studios oben sitzen, ne, die dann sagen, so Kino ist schon was wert. Ne? Ich glaube, das ist vielleicht so der einzige Vorteil, den die haben könnten, so weil sind wir mal ehrlich, so, so bei Amazon kostet ein Film, was kostet die da? Ein Zehner für Mieten oder so? Oder stellen wir es 5 oder 99 Cent? Äh, in der Videothek war das früher genauso. Also, das nie, ich, ich bin mir nicht sicher, ob sich das auf Dauer hält. Also klar, wenn du jetzt nur einmal im Monat gehst vielleicht, ja. aber ich sag mal, gerade die Leute, die wirklich oft ins Kino gehen, ich glaube für die ist dann eher so ein Kino ich, dann schon.
2: Definitiv, aber ich glaube, dass naja, also ich könnte mir vorstellen, dass da jetzt diese nächsten Wochen auch so ein bisschen der Testground werden. So, dass das Testfeld, ja, gut, wo diese das schon, ja. Studios das mal ausprobieren werden, was das bringt. Und naja, je nachdem, wie die wie die Rezeption dann sein wird dahinter. Also ob die naja, ob das genutzt wird oder ob sie das Gefühl haben, wenn wir die Preise einfach ein bisschen noch runterschrauben, dann funktioniert das oder so. Wer weiß, also ich will jetzt gar nicht nur den, den Teufel an die Wand malen oder so. Gut, auch gut möglich, dass es eben nicht alles so schlimm wird. und äh, Also für meine Empfinden schlimm wird, denn ich, ich würde das Kino schon vermissen, so als hm. ja als Standort, an dem man das das guckt irgendwie und, und mitnehmen kann. Und ich bin auch immer wieder dabei, neue Filme zu gucken oder Filme zu gucken, die ich irgendwie mal neu für mich entdecke und denke so, wann, ich wünschte, ich hätte das mal im Kino gesehen, als das damals kam oder so. Und naja, wer weiß, wo das hingeht. Also ich meine, ich... Ich versuche so ein bisschen positiv zu sein, aber ich muss dann auch so denken wie an das großartige Livu-Kino, was wir haben, wo wir gerade letztes Mal über Karlschlag gesprochen haben, den Film, ähm, der eben bei uns in dieser Kinokette lief. Das halt eben, oder Kinokette, sage ich schon, in diesem Kino. Das sind ja halt zwei Kinos bei uns, die beide in der Stadt sind. Aber das war's halt. Das ist halt eben keine Kette. Das ist halt <lacht> einfach ein, ein, ja, ein Programmkino einfach. Und die, also. Keine Ahnung, wie das bei denen sich entwickeln wird, aber auch die werden sicherlich zu tun haben jetzt in den nächsten Monaten, wie man da sich aufstellt und weiterkommt oder so. Und ähm, also ich, um die traue ich dann noch mal mit am meisten. So, so ähnlich, also so ähnlich wie mein Herz so ein bisschen blutet für den äh, Max Glischinski, den wir letztes Mal da hatten, den Regisseur, der ist der, der sein, so lange daran gearbeitet hat, seinen seinen Traum umzusetzen, einen eigenen Film zu schreiben und zu machen, ist damit irgendwie durch Festivals gezogen, hat Preise dafür gewonnen und jetzt startet der Film in den Kinos und läuft eine Woche und dann werden alle Kinos zugemacht. so Das ist so... Das ist einfach scheiße.
1: Das ist wirklich mieses Timing.
2: Total. Also ich meine, ich ich habe äh, auch eben nochmal bei, bei Twitter die Rückmeldung gegeben gehabt. so Ich glaube, Jeder, der sich seine Arbeit angucken wird, im Nachhinein wird unabhängig von irgendwelchen Kinos oder von irgendwelchen Einspielzahlen oder sowas sehen, dass er einfach wirklich was drauf hat mit dem, was er da macht. Aber es ist trotzdem scheiße. Es ist einfach richtig, richtig scheiße.
0: Was haltet ihr denn so von dem Trend? Das ist zwar ein bisschen abseits von Film, aber dass äh, Musiker gerade hergehen und äh Streamen, zum Beispiel jetzt zum St. Patrick's Day haben die Drop Murphy's ein komplettes Konzert online gestellt, halt ohne Publikum. Ne? James Blunt hat ja quasi in der Philharmonie gespielt, ohne Publikum. <lacht> Was
2: haltet ihr von diesem Trend? Weiß ich nicht, also sollen sie machen, das ist doch an sich eine schöne Sache, aber ja, eben. ich weiß ich halt jetzt nicht so, keine Ahnung. Ich meine, ich habe in den halt letzten Jahren Konzern, so viel, wie, wie ich in den letzten Jahren gehört habe, jedes Mal, wenn ich, <lacht> wenn ich äh, angesprochen oder mit Leuten ins Gespräch darüber kam, dass ich zum Beispiel jemand bin, der nicht so gerne Spotify benutzt, weil ich halt nicht geil finde, wie die Bezahlung der Künstler ist dahinter, war das das schl- stärkste und schlagendste Argument, was man mir immer entgegengehalten hat, war, ähm, ja heutzutage bist du halt nicht Musiker, um de- mit, deiner, mit deinen Verkäufen irgendwie Geld zu verdienen, sondern das mit den Konzerten, ist. die du spielst. Ähm, was ich an sich immer ein bisschen problematisch finde, weil letztendlich trotzdem irgendwie eine, eine fehlende Wertschätzung ist auf Seite der, der Titel selbst, aber davon unabhängig, wenn das so ist, dann, naja, dann stehen die jetzt aber auch alle da und halt nicht nur die großen James Blunt oder so, das die halt, noch halt eine, ja, ja. eine füllen, füllen können, sondern halt alle Musiker, die eben gerade so sich ihr, ihr Jahresplan zusammengesammelt haben und sich Konzerte organisiert haben, in vielen Fällen ja auch in Also selbst, also mit Selbstanteil, wo du dann einfach selbst Geld investieren musst, um Räumlichkeiten zu mieten und dann in der Hoffnung war es, dass die Tickets dafür das Ganze wieder rausholen und du ein kleines Plus machen kannst oder sowas. Und jetzt auf einmal vor nichts stehen und keiner weiß halt, wie es weitergeht. Ja, das ist das
0: Schlimme, das ist das Schlimme. Das ist halt auch was, wie du das eben sagst, mit dem Kino, so, ne? So ein kleines Kino, die leben halt auch nicht auf äh, hohem Fuße meistens, ne? Also, das ist jetzt nicht so, dass äh, geht ja jetzt nicht nur für Kinos, aber wahrscheinlich gerade so so ein, wie heißt das, Livo bei euch? Mhm. Dass, dass das wahrscheinlich Rücklagen hat, um jetzt ein halbes Jahr so durchzuziehen. Ne? Das haben ja halt die wenigsten. Ne? Deshalb, Ich glaube, so kleinen Kinos wird das halt viel härter treffen. Und Bei kleinen Musikern, klar. Ich glaube, bei James Bond war halt auch einfach nur das Ding, er war halt eh da, ja, das Konzept wurde kurzfristig abgeschaut. Und das, du kannst es halt umsonst gucken. Ne? Ich glaube, es war so eine nette Intention. Und ähm, die 257 das zum Beispiel, die organisieren gerade ein Online-Streaming-Festival mit äh, ein paar befreundeten Künstlern. Und da geht alles, was an Spenden reinkommt, und die Crowdfountain das auch, geht an die Stage-Crews, also nicht an die Musiker, sondern an die Leute, die für die Musiker ja. arbeiten, weil die ja. halt meistens auch nicht die Rücklagen haben, wie die Musiker selber, ne, die irgendwie, wenn die mal eine gute Tour gespielt haben, halt auch mal ein paar Monate nichts machen müssen, ne? aber diese Stage-Crews, das sind halt auch ganz normale Angestellte, die halt gerade vor nichts stehen dann, ne? oder wahrscheinlich, wenn sie angestellt sind, Kurzarbeit haben, und Selbstständige sind halt komplett hinüber dann, ne? mhm. Und dann hilft halt leider auch nicht, dass man gerade ziemlich gut an Kredite da rankommt. Ne? Das hilft halt dann eher größeren <lacht> größeren Filmen, sage ich mal. Ne? So als k- kleine Person hilft dir halt so ein 10.000-Euro-Kredit dann auch nur bedingt, wenn du das nachher wieder zurückzahlen musst. Ja, ja. Aber ich finde halt die Idee ganz nett, dass man sagt, okay, wir streamen halt auf Twitch, ihr könnt ein bisschen spenden, wenn ihr Bock habt. Und Ist aber gerade für, für Straßenmusiker wird es ja jetzt richtig hart, und dass der ja noch härter ja. als sie auftreten und so. Vielleicht ist das für die dann auch so eine Lösung. Ich habe halt aber auch viel, ge- also was ist viel gelesen, aber
2: so ein bisschen taucht es immer mal wieder auf in meinem Feed irgendwo, dass gerade dieser, also wohl spürbare Trend, dass auf einmal so viel mehr Künstler und weiß ich nicht, so kreative Leute und was weiß ich, so alle auf einmal zu Twitch so hinströmen, um da ihre Sachen zu streamen. Weil sie das mittlerweile erlauben. Das war nicht so. Ja, dass das halt auch für die. Leute, die schon immer jetzt bei Twitch waren, ein ziemliches Problem mittlerweile darstellt, weil einfach alles so überfüllt wird und du keine Streams ja, mehr wirklich findest und so weiter. Ähm, auch, Also es ist halt wie, ja, was ich nur sagen will, ist irgendwie wie, an allen Ecken und Enden kommen <lacht> auf einmal Probleme hervor, wo halt niemand bisher ja. hätte vorhersehen können, dass sowas mal passieren wird. Und das ist, das ist schon krass. Deshalb, also ich meine, wer weiß, was passieren wird. Wer weiß, was jetzt noch alles kommt.
0: Wir hoffen einfach mal, ähm, dass diese Arbeiten an dem Impfstoff gut vorangehen. Ähm, man kann ja mal oh, kurz ja. sagen, diese Firma, die, äh, die der gute Donald kaufen wollte, hat er ja gesagt, äh, du kannst uns mal, ent- wir entwickeln das hier und dann wird das allen zugänglich gemacht und nicht nur den Amis. Ich glaube, da ist auch dieser äh, im Fußball so verhasste Investor mit drin. Ich weiß nicht, ich bin nicht so der Fußballfan, ja, aber Josef irgendwann... Latter? Nee,
2: heißt der Hopp oder so? Ja, ich glaube irgendwie so, ja.
0: Der hat irgendwie 80% an der Firma und hat gesagt, äh, Kollege, wir machen das hier gemeinsam und nicht nur für Amerika so, ne? Und wir bleiben schön hier, wo wir sind. Und ich glaube, der Bund hat den jetzt nochmal richtig cool in den Arsch gebuttert, so und das ist ja eine deutsche Firma, damit die halt schneller daran arbeiten können. Äh, ich denke mal, ich glaube, das ist so das Beste, was uns passieren kann. Da mal um wieder ein bisschen Ruhe reinzubringen. Klar wird das dann auch noch dauern, bis der Impfstoff in großen Mengen verfügbar ist, aber dass wir wenigstens die Risikogruppen schon mal ein bisschen abarbeiten können, dass ja. es denen wieder besser geht. Ich denke mal, das ist so das, wo wir uns äh, darauf vorbereiten sollten. und bis dahin ja, müssen wir halt gucken, dass wir alle ein bisschen runterfahren und nur dann rausgehen, wenn es nötig ist. Bitte, geht nur raus, wenn es nötig ist. Ja. Was ja. ich
2: in den letzten Tagen gesehen habe an Nachrichten und an Meldungen und an, an Status-Updates hm. von Leuten, die jetzt am Wochenende oder jetzt vorgestern oder wann das war, zum St. Patrick's Day losgezogen, so St. Patrick's ja. Day Party gemacht haben. Nicht nur in Amerika, sondern auch hier in Deutschland, die gesagt haben, oh, ich muss mich auch mal mit meinen, meinen Freunden treffen oder sowas. Und nein! Gott, nein! Also es ist scheiße. alles Ja, es ist total scheiße, aber ihr müsst jetzt einfach, wir müssen alle jetzt einfach mal zwei Wochen
0: irgendwie so wenig wie es geht aus dem Haus gehen. Ist das so schwer zu verstehen. Ja, ich, hab, ich hatte heute noch eine Diskussion mit einem Arbeitskollegen, der ist so Mitte 50, ne? Und ihr sagt, ja, ihr mit euren Computern, ihr habt das ja einfach. Gut, das mag sein. Ich bin mit Internet, Pornos und, äh, und Videospielen aufgewachsen, so. Ich kann mich locker ein paar Wochen. Das das aus- jetzt kommt versorgt. <lacht> ich kann mich locker ein paar Wochen zu Hause aufhalten. Und klar, ähm, wenn ich mit meinen Kumpels was machen will dann zocken wir jetzt gemeinsam und quatschen über Discord das haben vielleicht nicht alle Leute ne aber das es ist wirklich eine sehr feine Sache muss ich sagen und ich muss ja. auch ehrlich zugeben für mich ändert sich zurzeit nicht so viel Reden, aber ich tief das verbrechen. Halt, ne? klar ähm, ich werde meine Freundin nicht so oft sehen weil ich äh, schlecht rechtfertigen kann warum ich äh, 60 Kilometer durch die Gegend fahren, um, um einzukaufen. Das kann ich jetzt halt schlecht verkaufen. So. Ähm, es, halt, es sagt ja auch keiner, dass ihr nicht mehr rausgehen dürft. So, ne? Klar, grad, gut, in der Stadt ist es schwierig, aber ich wohne auf dem Land. So, Wenn ihr Bock habt, spazieren zu gehen, geht spazieren, aber geht alleine. So, ne? Haltet euch ein bisschen bedeckt. Äh, und tatsächlich, auch wenn man im Internet das immer liest und denkt, das ist ein Gag, wascht euch die Hände. So, Ich ja. sitze manchmal auf der Arbeit auf dem Klo und da kommen fünf Leute rein, gehen pinkeln und von fünf Leuten wascht sich zwei die Hände nicht. Und ich denke mir so... Gerade jetzt. Es ist eh schon ekelhaft genug, wenn ich die Hände nicht wasche. Zwei? Das ist eine gute Statistik. Ja, also wir haben auch Arbeitskollegen, die haben deutlich mehr beobachtet. Also ich würde sagen, bei uns sind es im Schnitt immer noch zwei, jetzt immer noch zwei von fünf, die sich nicht die Hände waschen w- Warte mal, das, das ist vielleicht ein interessanter Punkt. Du meintest gerade, man sieht das online mehr oder weniger als Gag? Wie das? Nee, also wenn du das liest, dann denkst du so, ja klar, wäscht sich doch eh der die Hände. Nee, eben so, nicht. Also okay. die Leute waschen sich die Hände nicht. Ja, das ist tatsächlich ein Problem.
1: Ich meine, das, das ist so eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, noch vor vor zwei Wochen, als diese ganze quarantäne noch gerade erst in den, in den Kinderschuhen steckte und erst noch so im Kommen war. Ähm, das war gerade der Punkt, wo Klopapier noch reichlich vorhanden war, Tücher reichlich vorhanden waren. Aber der Punkt, an dem ähm, Desinfektionsmittel ja. und Desinfektionstücher dann sehr, sehr heiß begehrt waren. Entsprechend bei Rossmann, bei, bei Edeka, so leer gekauft. Keine Desinfektionstücher mehr, kein Sagrotan mehr, nichts. Aber die Seifen, vollständig, kompletter Bestand nichts ausverkauft, volle Regale. Eigentlich so, was zur Hölle? Hände waschen ist erwiesenermaßen wesentlich effektiver als Hände desinfizieren. Richtig. Und Hände desinfizieren ist erwiesenermaßen effektiver als nichts tun. Aber das ist die Hierarchie. Warum, sind, warum ist Desinfektionsmittel als erstes ausverkauft? Warum ja, wäscht sich w- niemand die Hände?
0: Ja, ja, also ich muss sagen, irgendwann sind die Leute tatsächlich bei uns auch hergegangen und haben auch die Seife ziemlich leer gekauft. so. Aber man muss es halt tatsächlich den Leuten immer noch sagen, ne? dass es das kein Gag ist, so, ne? Und wir haben halt auf der Arbeit auch Desinfektionsmittel genug. Ne? Das hängt jetzt mittlerweile vor den ganzen Türen. Also, dass du, so, wenn du zur Toilette rauskommst, die Toilettentür und die Flurtür schließen kannst und dir dann ja. die Hände desinfizierst, ne? damit du dann irgendwie... Aber wie gesagt, mit Händewaschen wäre es halt in den meisten Fällen halt auch schon getan. Ne? Ja,
1: <lacht> aber... Ist
2: das eins der bewährtesten Mittel. Ja. Aber das ist genau das, was diese ganze Krise gerade zeigt. Ist mein Gefühl, dass Leute einfach sich nicht Belehren lassen wollen oder ihre eigene, ihre eigene Vorgehensweise mal überdenken wollen oder sowas. Nicht, also wie gesagt, was ich an, an Beiträgen gesehen habe und gehört habe, teilweise so aus dem entfernten Familienkreisen, die jetzt einfach, einfach rausgehen und feiern, so während, während gerade alles abgesagt ist, weil die sagen: no, Ich habe jetzt frei. Dann muss ich ja mal Zeit verbringen. Ja, ja Wenn ich jetzt frei habe, dann gehe ich, geh ich jetzt feiern mit meinen da, Freunden. Das ist
0: bei diesen äh, Schulschließungen auch ganz schlimm, ne dass die Ju- Jugendlichen sich zusammenrotten und äh, trotzdem halt irgendwie abhängen, was halt auch nicht der Sinn der Sache ich ist. Denke, Oder halt auch Mütter mit einem Haufen Kinder irgendwie auf den Spielplatz gehen, das ist halt auch nicht der Sinn der Sache. So. Ja. Ich weiß, es ist vielleicht anstrengend, wenn man zwei kleine Kinder im Haus hat und die den ganzen Tag irgendwie bei Laune halten muss, so aber es muss halt jetzt leider sein, da müssen wir alle durch. Und es wird halt nicht besser. Und äh, man sollte sich halt mal Italien als Beispiel angucken, die halt wesentlich schneller alles abgeriegelt haben wie wir. Und äh, bei denen geht es halt auch noch ziemlich steil bergab. So, ne? Ich glaube, bei denen kommt langsam, ganz langsam eine Entspannung rein. Ich glaube, die Zahlen sind jetzt ein bisschen rückläufig, aber ne, die haben halt einen kompletten Shutdown. Und äh, wenn wir den nicht haben wollen, ich glaube fast, wir kommen nicht drum herum. Ich wollte
2: gerade sagen, ich glaube, um, um so eine Ausgangssperre, wo es halt nur noch geht, dass du einkaufen kannst und zur Arbeit gehst und das war's, oder zum ja. Arzt, so, ich glaube, das wird kommen vor allem, also allem wenn es so weitergeht wie jetzt, dass die Leute
0: trotzdem in Berlin jetzt irgendwie saufen
2: durch die Straßen ziehen. Ja,
0: ich habe jetzt ein Bild von Malle gesehen. In Malle ist halt tatsächlich auch das Militär eingerückt, ne, weil die Leute halt trotz Ausgehverbot halt nicht alle drin bleiben wollen, so ne. klar, das Militär erschießt ja keine Leute so, aber die brauchen <lacht> die Polizei braucht halt Unterstützung, ne? um die Leute wirklich zu ermahnen, ja. zu Hause zu bleiben, so, ne? Und das ja, ist halt
1: ich habe erst jetzt von einem Kumpel von mir erzählt bekommen, dass. Nee, nee von, von meiner Mutter war das die, eine Kollegin, Lehrerin. Lehrerin, intelligente Person, die gesagt hat: Ja, nö, also wenn, wenn jetzt, wenn jetzt äh, Flugverbot ist, wenn wir jetzt nicht fliegen können, dann fahren wir mit dem Auto nach Malle. Ist mir egal, aber wir, wir fahren auf jeden Fall nach Malle. Das können sie ja machen, dann kommen sie eh nicht rein. Plötzlich seid ihr nur in der Grenze kleben mittlerweile. Ja, ja also das, das ist es halt, aber ist, überleg mal, also, ja, wenn, wenn wir nicht über die Grenzen können, <lacht> wahrscheinlich immer noch die gleiche Mentalität, ja, also, wenn wir nicht über die Grenzen können, dann äh, springt man halt irgendwie durch.
2: Das heißt, oh, ist es ist irgendwie so eine, so eine unglaublich verzogene Einstellung, ne? so ein, ja. ich, kann, ich kann das doch machen, warum soll ich das denn bitte nicht machen Das dürfen, ist, mein, ist
0: mein Recht. Ja. Und es ist halt, es ist halt in vielen Ländern so, aber ich glaube, wir Deutschen sind da schon. In Florida ein ist gerade Spring
2: Break und die Leute yeah. drängen sich am Strand wie die Irren beim Spring Break, während die Regierung mittlerweile wenigstens sogar die Trump-Regierung sagt: ähm, Mach das mal bitte nicht. So.
0: Ja. ja, das ist halt schon ein bisschen schräg. Ähm, aber die Amis sind nochmal ein ganz anderer Ausnummer, glaube ich. Ich glaube, die, die Kanadier haben ja jetzt auch die Schnauze voll, haben sich abgekapselt. So. Das wird noch Ziemlich richtig, viel Sorgen mache ich mir um. Äh, Indien mache ich mit wird das. mit allem mit also allem sowas. ja
2: der, der Punkt ist ja, ich, was haben sie jetzt mittlerweile in Amerika 4000 oder so Fälle, aber du kannst es gibt ja nicht mal genug Tests, um die Leute zu prüfen. Ja, es ja In so Amerika viele Leute, ist ja noch schlimmer die, wie bei uns ja. Die darauf warten, geprüft zu werden und dann kommt ja noch dieses ganze Gesundheitssystem dazu, wo dann Leute sich nicht prüfen lassen können, weil sie es nicht bezahlen können oder sowas. Ja, das ist und, es lässt sich, die Dunkelziffer in Amerika muss so unfassbar riesig sein mittlerweile, weil ja nichts gemacht wurde in den letzten Wochen. Als das losging, hieß es ja von der Regierung immer, oh, es gibt, wir haben doch kein Problem, so alles nur so ein, so ein, so ein Hoax, so ein, wieder irgendwas. Was politisiert. Die, ja, ja. Es ist
1: wieder nur das, das nächste Mittel von der linken Seite, um uns auf ja. der um das Konservative schlecht dastehen zu lassen. Und jetzt mittlerweile
2: <lacht> ist dann der Punkt, wo die Regierung das nicht mehr leugnen kann und anfängt sozusagen, ja, die, die Europäer und die Chinesen sind schuld, ähm, aber es wird halt nichts gemacht, um der tatsächlichen Bevölkerung mal zu helfen. Und die müssen jetzt alle gerade so ein bisschen gucken, dass sie sich selbst organisieren. Also ich, keine Ahnung. Das wird, glaube ich, noch richtig, richtig böse. So, wenn man wenn ich einfach sehe, wenn man sich anguckt, wie es halt in, in Deutschland jetzt ist und die Zahlen einfach von Tag <lacht> zu Tag steigen und steigen, der infizierten Leute. Ähm, aber ich meine, bei uns hält sich ja gerade diese Mortalitätsrate noch sehr gering ja. im Vergleich zu anderen Staaten. Ich glaube, wir sind bei 0,2 Prozent oder sowas. Ja. Mhm. Ähm, aber in Amerika, wenn, da gibt es halt ganz offensichtlich gerade keine, keine griffigen Maßnahmen, die, die irgendwie vorgehen oder das prüfen oder das organisieren können, was da auf sie zukommt. Also, keine Ahnung. Ich glaube, das wird noch sehr, sehr böse enden.
0: Also Deutschland ist aktuell auf 10.000 Infizierten bei 27 Toten. Was halt im Vergleich zum Beispiel zu Italien halt gefühlt nichts ist. ne? Also ja. wirklich nichts. So Italien hat auf 31.000 Infizierte 2.500 Tote. ne? Das darf man halt... So nicht sehen. Und äh, ich gehe halt mal davon aus, also hier kann man auch die Zahlen von den Gehalten sehen, das sind halt bis jetzt auch nur 73, aber gut, das wird halt auch sechs Wochen dauern, bis die Zahlen ansteigen, ne? 73 oder 73.000? Ne, 73 Gehalte bei uns in Deutschland jetzt, ne? Okay. Weil das dauert ja theoretisch vier bis sechs Wochen oder so, bis bis man wirklich sagen kann, okay, der Virus ist jetzt aus dir raus erstmal, ne? Hm. Ja, wie gesagt, äh, und wenn ihr nicht an euch selber denken wollt, dann denkt vielleicht an eure Oma oder so, ne? Weil... Auch wenn ihr denkt, euch oh, kann es nichts anhaben, vielleicht ist dem auch so, aber eure Oma ist vielleicht über 70 oder über 80 und die steckt das nicht so locker weg, ne?
1: Ja, Mortalitätsrate bei älteren Leuten,
0: bedingt durch Corona, ist deutlich höher als bei jungen Richtig, Leuten. richtig. Ja, das soll es aber auch damit gewesen sein. Genug, depressiv. Äh, depressiven Drogen. Ja, so depressiv war es ja nicht. Wir haben wir eigentlich erstmal nur abgerissen, worum es geht. Ähm... Ja, wie gesagt, wir werden wahrscheinlich in der nächsten Zeit ein bisschen... Wir werden mal drüber
1: reden, was wir jetzt so davon erwarten und dann, was wir so <lacht>
0: bisher davon bekommen haben. Ja, genau. Das können wir dann in einem Jahr machen oder so, wenn das alles vorbei ist. Machen wir jetzt unsere, unsere offizielle Coronavirus-Review. Sars, wie heißt der? SAS cov 19 18? Ich weiß ja. nicht. Egal. Co- <lacht> ja. Covid-19, 19, 19, oder ja, nicht? Ich 19. Ja, irgendwie so. Ich sag mal... Ähm, wir werden wahrscheinlich alle zu dem Ergebnis kommen, dass das ein Scheißfilm war. <lacht> Vielleicht wird das dann nochmal als apokalyptischer Film aufgegriffen und dann wird das ein tolles sagen, das, Drama. Das Marketing war auch von vornherein furchtbar schlecht gehandelt.
1: <lacht>
2: sehr, sehr übertrieben und ins Gesicht. So, nee, das
1: fand ich nicht der, also an manchen Orten. An anderen Orten der Welt wo es einfach tot geschwiegen. So, das ist keine <lacht> ich, Konsistenz.
0: Ich, ich glaube halt so, ähm, Indien wird halt krass, habe ich so das Gefühl. Ich weiß nicht warum, ich glaube halt echt, Indien wird übel. Indien ist halt, äh, die haben halt ganz andere Hygienestandards und in Indien sind so viele Leute auf so engem Raum. Ich glaube, bei denen wird das richtig übel. Und ich weiß nicht, wie die Krankenversorgung in Indien ist. Ja, gut, die machen mir echt am meisten Sorgen, glaube ich. Muss man halt abwarten, ne?
2: was, was ja. da passiert. Ich kann mir aber gut vorstellen, gerade ob dieser Bevölkerungsdichte, die sie da haben, dass sie solche Dinge schon im Hinterkopf haben.
0: Aber ja, ich, ich hoffe. Ich hoffe. Man kann es nur hoffen. Ja, wir kriegen das irgendwie schon rum. Ich denke mal, in ein paar Monaten sieht die Welt wieder anders aus. Dann ja. können wir wieder irgendwie unsere Lieblingseinrichtungen besuchen. Und äh, ja, so lange schlagen wir euch jetzt ein paar Filme vor, weil ähm, wir haben halt Zeit. Ihr habt auch Zeit. Ihr werdet äh, noch viel Zeit haben in den nächsten Wochen. Was für eine komfortable Situation für uns. Wir wissen, dass unsere Zuhörer Zeit haben. <lacht> ja, außer, das ist, man muss halt leider sagen, aus ihr seid halt in der Pflege tätig. Ne? Dann, oh, ja. viel, Oder Feuerwehrmänner. Viel Kraft, ja. ja. Pflege, Rettungsleute in allen Formen haben so äh, euch ein gutes Gelingen. Was sagt man da? So viel Erfolg kannst es ja auch nicht sagen. Ja, auf Einfach jeden Fall Fall. Viel Kraft vor allem
2: und bleibt gesund. Ne? Den größten Dank, den man nur ausbrechen kann an richtig, die Leute, die halt da rausziehen jeden Tag. Gerade die Leute, die halt in Krankenhäusern gerade tätig sind und sich den, den Arsch ab, äh, abrackern, damit äh, Leute irgendwie gesund werden. Deshalb geht nicht aus dem Haus diese Leute haben so schon so viel zu tun.
0: Hm. Richtig, das Motto ist ja Flatten the Curve, da geht es einfach darum, dass nicht so viele Leute gleichzeitig in intensiv müssen, sondern ja. man muss halt gucken. Ich ja, in Italien sind wir ja so weit, dass ältere Leute ihre Abatmungsgeräte quasi weggenommen kriegen. Ne? Das ist halt leider so, dass jüngere Leute da jetzt schon bevorzugt werden müssen, <lacht> weil halt nicht genug Geräte da sind. Und ich meine, das wollen wir ja alle nicht, ne? Ich habe halt äh, einen Podcast aus Australien, den ich
2: halt regelmäßig höre, die hatten halt ja in der letzten, also aktuellen Folge, auch so ein bisschen über das Ganze geredet. Und da hatte der eine halt auch erzählt, dass es bei denen wohl mittlerweile so ist, ähm, die, die Ärzte sind halt am Arbeiten, also durchweg irgendwie ausgelastet und am Arbeiten. Wenn einer dieser Ärzte krank wird, dann, also selbst Coronavirus bekommt, dann müssen die oder sind die dazu angehalten, in dieser diese Hazard-Suits zu gehen, diese äh, abgeschotteten Anzüge und weiterzumachen. Ja, und, ja. und wenn sie nicht mehr können, dann gehen sie halt nach Hause, schlafen sich aus und erholen sich so weit, bis sie wieder können und dann
0: muss es, muss, muss es halt weitergehen. Das ist das. Die Leute haben leider gerade echt einen äh, Arsch von Arbeit. So. Und
2: vielleicht, um dem Ganzen einen positiven Spin zu geben, vielleicht ist das was, was wir aus dieser ganzen Situation lernen können, aus dem, was gerade passiert, ähm, dass wir bisschen mehr Wertschätzung kriegen für diese Sachen, für diese Berufe. Wie wie viel diskutiert wurde im letzten Jahr über Pflegeberufe ähm, und die immer wieder gesagt haben, wir wir würden gerne mehr Wertschätzung erfahren für das, was wir tun, äh, mehr Geld auch dafür bekommen und äh, sich gewundert wurde, warum Leute nicht in den Pflegeberuf wollen und so. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir die wirklich dringend brauchen und sie, naja, jetzt sich, also sie sind das nicht nur jetzt, sondern jetzt offenbart sich, was für eine zentrale Rolle die einfach spielen in unserer... Gesellschaft ist und unser System. Und vielleicht können wir das alles ein bisschen daraus mitnehmen und so ein bisschen mehr Wertschätzung dafür zeigen und ein bisschen vielleicht den Status quo etwas, etwas durchrütteln, wenn das alles vorbei ist. Das ist, Das sollen wir machen.
0: So, jetzt haben wir aber wirklich genug darüber geredet. Ja. Jetzt ähm, kommen wir zu unseren Filmvorstellungen. Ja, wir haben uns alle so ein paar Filme rausgesucht, so drei bis vier, die wir euch vorstellen können. Einfach. Weil wir denken, das sind coole Filme, die habt ihr vielleicht noch nicht gesehen. Ne? Also ihr braucht jetzt nicht erwarten, dass wir euch äh, Dark Knight empfehlen. <lacht> ihr, ihr werdet schon wahrscheinlich Filme, ein bisschen kleinere Filme bekommen, die ihr vielleicht noch nicht auf dem Zettel hattet, wo ihr denkt, ah, das hört sich interessant an, das könnte ich mir angucken. Das soll doch das Ziel sein. Ähm, wie wollen wir es denn machen? Wechseln wir uns ab, gehen wir durch? Würde ich fast sagen, oder? so, so, ja. so rund, äh, Freddy, du hattest drei Filme, ne? Ich hatte drei Filme. Ja, Johannes und ich, wir hatten jeweils vier, dann würde ich sagen, dann fangen wir auch an. Johannes, möchtest du mit einem anfangen?
2: Ähm, Gerne. Ähm, Was mir gerade noch einfiel, ich hatte es fast vergessen, bevor ich äh, gleich mit dem Film anfange, nur eine ganz kleine Empfehlung, äh, also so so ein Hinweis bloß, wo es sich lohnt, glaube ich. ähm, Die äh, äh, Berliner Philharmoniker ist momentan dazu übergegangen, auf ihrer Online-Plattform Digital Concert Hall alle Konzerte und Filme, die die haben, frei verfügbar zu machen bis Ende März. Also Ah, kann man sich da anmelden. Und selbst wenn man nicht der größte Fan von klassischer Musik ist oder sowas, ich glaube, das ist ein guter, einfach eine gute Chance, einfach vielleicht seine eigenen Herangehensweisen, seine eigenen Blickweisen so ein bisschen herauszufordern und einfach dem Ganzen mal eine Chance zu geben. Wie gesagt, es kostet nichts. Man muss sich einfach nur fix anmelden und kann dann völlig frei auf alles, was sie da haben, äh, zugreifen. Und Ich bin auch jemand, der wenig Konzertmusik hört, einfach ob also ich bin irgendwie mit der Gitarre groß geworden und das war nie ein Instrument, was da gut reingepasst hat deshalb kenne ich auch vieles nicht und ich habe gedacht, das ist irgendwie eine gute Gelegenheit um beim Essen mal machen oder irgendwas einfach mal sowas nebenbei anzumachen und sich mal damit auseinanderzusetzen
0: Ich muss gerade ein bisschen lachen Äh, bei uns kannst du dir halt sowas angucken so klassische Musik also in Italien ist halt Pornhub Premium und gerade (lacht) umsonst das ist halt irgendwie ein bisschen schräg Tja Ach nee. Ja, aber dann,
2: dann komme ich jetzt zu meinem ersten Filmvorschlag und ich bin überlegen, welchen ich als ersten nehme. Ich glaube, ähm, ich glaub, den ersten Film, den ich gerne empfehlen möchte, äh, der kommt aus dem Bereich Science Fiction und ist äh, von, also im Prinzip zwei Jahre alt, von 2018. Ähm, der Film heißt Prospect und ist momentan bei Amazon Prime auch zugänglich von den Regisseuren Christopher Caldwell und Zeke Earl Und äh, ja, es ist so ein Low-Budget-Science-Fiction-Western, würde ich sagen, Ähm, mit ähm, der Hauptrolle. Ich muss mal kurz nachgucken, wie die Dame hieß, die da mitgespielt hat. Ähm, Der Hauptdarsteller, den wir haben, äh, ist Pedro Pascal. Und die Schauspielerin an seiner Seite ist <lacht> Sophie Thatcher, heißt die Dame. Und ähm, wie gesagt, das Ding ist ziemlich low budget, man merkt sie mal aber gar nicht so sehr an, also von den Effekten ist es wahnsinnig gut umgesetzt, also es ist sehr immersiv. Sie haben auch einen ein Setting, glaube ich, gewählt, was in Amerika irgendwo im Wald liegt, wo zu der Zeit, wo sie gedreht haben, ähm, unglaublich viel, ich weiß nicht, was das für Pollen oder so sind, in der Luft liegen und wo, wodurch alles, was sie da haben, so einen sehr außerirdischen Vibe irgendwie hat in der Luft schweben, irgendwelche Partikel rum und so weiter. Und äh, es geht in dem Film darum, dass die, äh, die Hauptfigur sie heißt sie, also das Mädchen müsste irgendwie so zwischen 15, 16 und 17 in dem Dreh sein. Und ihr Vater sind äh, Schürfer, würde ich sagen, also auf der Suche nach nach Schätzen, nach nicht Gold, aber so dieses Äquivalent von Gold in dieser Science-Fiction-Welt, so so eine Art Diamant, ähm, der aus dem Kadaver von so einer Alien-Spezies rausgesammelt werden kann, wenn man das ganz aufwendig und mit der exakten Technik raussammelt und dann mit Säure verbrennt und so weiter, bleibt am Ende so ein ein faustgroßes Stück Diamant irgendwie übrig. Und ähm, ja, die beiden landen, für so ein, also arbeiten scheinbar für irgendeine Corporation oder sowas und landen auf so einem Planeten, der sehr ja, unwirtlich ist für Menschen. Die Luft ist nicht wirklich gut zu atmen. Es schweben lauter Partikel in der Luft, ähm, durch, äh, durch, wodurch sie immer so einen, ihren Raumanzug tragen müssen und so eine Filter laufen haben, die das, die, die Luft immer durchfiltern. Und ähm, sie finden daraus halt dass es auf diesem Planeten einen Ort gibt, so eine Art Schatz, ähm, wo Riesige Kadaver von diesen Wesen liegen und sie ähm, wirklich riesige Teile, riesige Diamanten sozusagen da rausfischen können. Und dann ist der Planer die zu kriegen. Auf dem Weg dahin begegnen sie zwei, ja, so Outlaws im Prinzip, zwei Leuten, die da auch unterwegs sind. Und äh, der eine davon ist Pedro Pascal. Und äh, ja, es kommt zum, zum Showdown zwischen den beiden. Also beide stehen sich so argwöhnisch gegenüber. Es kommt zum so Showdown und letztendlich sterben Seas äh, Vater und der Komplize von Pedro Pascal. Und die beiden hängen sozusagen ab, ab dem Punkt zusammen fest. Obwohl Pedro Pascal ihren Vater umgebracht hat und ähm, ja, er äh, sie aber diejenige ist, die ein Schiff hat, um wegzukommen oder so. Und über den weiteren Verlauf des Films ja, sind es die Umstände, die die dann so eintreten, wodurch diese beiden Figuren, die eigentlich so ganz weit weg voneinander stehen, zusammenarbeiten müssen und so einen, so einen ganz seltsamen, interessanten, ja, so eine, so eine ganz interessante Verbindung zueinander aufbauen ähm, und ja, irgendwo wieder auf, auf die Suche nach diesem Schatz gehen, sozusagen. Und ähm, ich habe den vor zwei, drei Wochen das erste Mal gesehen. Ich habe den schon länger irgendwie so ein bisschen immer auf dem Schirm gehabt. Aber als ich dann ge- mitbekommen habe, dass er auch bei Amazon ist, dachte ich, na no, gut, dann guckst du den jetzt mal. Und also ich war echt wirklich begeistert. Also die Story ist halt sehr, sehr interessant, gerade weil diese Figuren so interessant sind und dieses Pairing dieser beiden. Ähm, Kontrahenten am Anfang, die so langsam mit, an, anfangen müssen, zusammenzuarbeiten, ist sehr cool. Pedro Pascal ist super in dieser Rolle. Ähm, ich meine, wir haben schon öfter im Podcast darüber gesprochen, wie gut Petro Pascal ist und so ziemlich mhm. allem, was er macht. Aber das ist nochmal so eine ganz andere Facette. Am Anfang lässt er halt, also ist ja noch deutlich mehr so dieser so ein bisschen schleimiger Typ, so ein bisschen, ja, ist halt, er ist halt so ein Outlaw, der das so sehr auch auskostet und so, so ein bisschen diese Machtposition ausspielt, aber er ist halt auch Realist, er kennt die Situation irgendwie sehr gut und so mit der Zeit wird er immer weiter herausgefordert, die Umstände werden immer widriger und es ist sehr, sehr interessant zu sehen, wie er anfangen muss, mit, mit C zusammenzuarbeiten, mit dem Mädel, die halt auf der anderen Seite steht und auf einmal ohne ihren Vater da ist, nicht so recht weiß, wie sie weitermachen soll und wo es weiter lang geht und so eigentlich nur weg will, aber auch nicht alleine weg kann. Und ähm, dann noch, naja, wie gesagt, es hat so einen, so einen sehr schönen Hauch von Western mit drin. Ähm, und dazu kommt, wie gesagt, der Film ziemlich low budget. Ich weiß nicht, wie viel der kostet. Drei oder vier Millionen Dollar oder so. Was gerade für einen Sci-Fi-Film echt wenig ist. Aber er sieht echt so großartig aus. Also, die beiden Regisseure haben da eine Art und Weise gefunden, diesen Planeten zu inszenieren, diese Welt zu inszenieren. Also, ich war wirklich hin und weg davon, wie dieser Film so ein, so, ein, so ein ganz eigenes Setting geschaffen hat so eine ganz eigene Welt, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes Welt, kreiert hat. Ähm, so ein bisschen hat mich das erinnert an diese an diese Welt in Annihilation, in diesem Schimmer. Ähm, so, so, so ein Vibe hatte das so ein bisschen. Aber doch noch was Eigenes. Und äh, ja, der Film ist, glaube ich, nicht, ich meine, mich zu erinnern, dass er nicht so lang war, so irgendwo zwischen... Wahrscheinlich 90 und 120 Minuten. Ich glaube, viel länger kann der nicht sein. Ähm, aber sehr atmosphärisch, sehr spannend. Tolles Schauspiel. Äh, ich, also als Sci-Fi-Film war das einer der, der Besseren, die ich in, in letzter Zeit gesehen habe. Kann ich auf jeden Fall nur sehr empfehlen. Gerade wenn man, wenn man mal so ein bisschen vielleicht Lust hat, Petro Pascal noch mal in so einer
0: etwas anderen Rolle zu sehen. Ja, das hört sich doch ziemlich gut an. Ich habe gerade gesehen, die haben versucht per Kickstarter den Film zu finanzieren, da hatten sie 30, äh, 23.000 Dollar. <lacht> also nicht so viel für so einen Film. Wie hieß, wo du eben so ein bisschen davon erzählt dass so ein günstiger Sci-Fi-Film. Wie heißt denn dieser Film, der auf dem Mond spielt und quasi nur in dieser Mondstation? Moon. Der heißt auch Moon, ne? Moon, ich hatte es genau. im Kopf, aber der war auch ziemlich gut.
2: Äh, mit, mit Sam Rockwell ist genau, der genau, und genau, von genau. Duncan Jones.
0: Stimmt, Der auch ist auch so der gut, ja. ja. Und wahrscheinlich auch ein super günstig produzierter Film, denke ich mal. Ja, Ich
2: glaube, gerade diese Sci-Fi-Sachen fordern so ein bisschen dazu heraus, dass du sehr kreativ wirst, wenn du nicht viel Budget hast. Und dann kommt irgendwie sehr Cooles dabei raus. Ähm, Wie gesagt, was die sich an Welt da ausgedacht haben, auch die Technik, die sie benutzen, so diese Raumschiffe und so, hat so so einen schönen Vibe irgendwie von Steampunk ist nicht das richtige Wort, aber so, so ein keine Ahnung, Steampunk ist ja so, wenn du diese ganzen Dampfmaschinen und sowas nehmen würdest und daraus dann äh, moderne Technik machen würdest. Und dieser, also Prospect hat so ein bisschen diesen Vibe, als ob du ähm, so spät 80 Anfang-90er Computertechnik nehmen würdest und das Ganze jetzt dazu benutzt wird, um Raumschiffe zu betreiben oder sowas. Es hat alles so, diese alten Röhrenbildschirme sind überall zu sehen. Es sieht, sieht alles ein bisschen veraltet aus irgendwie. Und äh, allein schon die Raumuniformen, wenn man so Bilder davon sieht, sehen halt sehr sehr alt aus, irgendwie so sehr abgenutzt und, und klobig irgendwie, aber das gibt dem Ganzen so einen unglaublich eigenen Vibe, also ähm, ja, ja ist auf jeden Fall eine sehr, sehr sehenswerte Sache, finde ich, Prospect
0: Prospect, so ähm, ich gehe auch fast davon aus, wir schreiben alle Filme irgendwie nochmal in die Beschreibung oder? wahrscheinlich, ganz ja, ja, nett, das kann ich an. tun das bietet sich an wir, ja, sagte er und meinte, Mach dir Notizen. <lacht> genau. Schreibt dir mal auf, was wir hier für einen Scheiß haben. Nein, Quatsch. Ähm, ja, dann schieb ich mal einen Film zwischen. Wie gesagt, da Freddy einen weniger hat, Mach ich mal vorweg. Ähm, ich habe mir einen Film rausgesucht. Den habe ich, glaube ich, einfach aus einer Wühlkiste auf dem Flohmarkt gekauft. <lacht> so ganz äh, Banane irgendwie mit irgendeinem Film angeguckt, wo ich gesagt habe, vielleicht sehr interessant. Ähm, der Film heißt Garage Days. ist ein kleiner australischer Film, Der sich um eine Rockband dreht oder mehr oder weniger um eine kleine Band aus seiner Garage, die gerne eine Rockband wäre. Ähm, Ich kannte fast keinen von den Schauspielern, muss ich sagen. Ich habe gehört, dieser Kick Gurry ist wohl etwas bekannter. Der hat unter anderem bei fast allen Projekten von den Wachowskis mitgespielt, wenn ich mir das mal so angucke. Ich ich kannte ihn tatsächlich nicht. Racer habe ich gesehen. Edge of Tomorrow hat er auch mitgespielt, tatsächlich. Da spielt ein Charakter, der Griff heißt, sagt mir gerade auch nichts. Ähm. Den einzigen, den man wohl kennen könnte, ist der äh, Autor und, und, äh, und Regisseur von dem Film, nämlich äh, Alex Projas. Projas? Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Projas? Keine Ahnung. Ist auch in Australien auf jeden Fall. Der hat nämlich unter anderem gemacht ähm, The Crow als Regisseur. Dark City, der wohl äh, sehr hoch gelobt ist. Ich kenne den Film nicht, aber Johannes sagte der, glaube ich, was, ne? Oder?
2: Also ich habe ihn auch noch nicht gesehen, aber ich hab, ich höre auch immer nur von Dark City als so einem diesem Spiel. Dieser spät 90er trippy weird science fiction Projekte so ein bisschen. Äh, also, ich habe den immer im selben Atemzug wie Donnie Darko oder sowas gehört. Ja. So, diese Filme, die sehr weird und low budget sind und äh,
0: ganz viel angestoßen haben für viele Leute. Hat auch einige Awards gewonnen, auf jeden Fall. Und ähm, direkt nach diesen zwei Filmen kam mit dieser Garage Days und äh, danach ging es ein bisschen bergab. Danach kam äh, Knowing und äh, Gods of Egypt. <lacht> Gut, ja, kann man, glaube ich, von halten, was man möchte. iRobot hat er auch Regie geführt. Den habe ich, glaube ich, bis heute nicht gesehen, wenn ich ehrlich bin. Keine Ahnung, ob der was taugt. Ja, ähm, auf jeden Fall, zwischen diesen zwei Phasen hat der äh, Garage Days gemacht. Und wie gesagt, da geht es halt um, ne, ähm, um so eine ne kleine Band, die irgendwo in der Garage sich immer zum Probe zusammentut und die halt einfach davon träumen, äh, in Australien mal eine große Nummer zu werden. Sie haben halt irgendwie so das Ziel, also auf so einem großen Festival zu spielen. Ähm... Und, äh, ja, wir haben halt eigentlich äh, nur weder Kohle noch, äh, Talent kann man nicht sagen, also der Soundtrack ist auch ziemlich fetzig, das ist halt das ist sowas von Garagenrock, ähm, und, äh, spielen dann halt so ein paar kleine Gigs und kommen halt zufällig an einen relativ bekannten Bandmanager aus Australien, der so ein bisschen den ihr Potenzial erkennt, und, ähm, der Film ist eine Komödie, sollte ich vielleicht erwähnen, das ist halt eher lustig, und, ähm, das artet dann aber relativ schnell aus, weil, ähm, wie das so ist, wenn ein bisschen Erfolg kommt, äh, nein, Rocks das dazu, äh, direkt in Sex, Drugs and Rock'n'Roll zu verfallen und äh, der Film geht, es geht ziemlich schnell alles den Bach runter. <lacht> ähm, ich will gar nicht viel mehr zu dem Film sagen. Wie gesagt, das ist halt ein netter, kleiner Musikfilm. Wie gesagt, über eine kleine Rockband, die halt versucht, irgendwie in Australien äh, auf Festivals Fuß zu fassen und ein bisschen struggelt. Sehr äh, wirre Charaktere, so die Bassspielerin ist so eine kleine, quillige irgendwie, die äh, ich weiß nicht, die ist ziemlich durchgeknallt. Ist so ein bisschen der Crazy Girl Charakter in diesem Film und wie gesagt, der, der Sänger hat halt so ähm, ist so direkt der Erste, der mit Sex, Drugs und Rock'n'Roll um die Ecke kommt. So, Soundtrack war ziemlich cool. Ich, ich weiß gerade nicht, wer den, äh, wer da mitgeholfen hat. Auf jeden Fall sehr, sehr viel Garagenrockmäßige Sachen. Wird, ist auch kein teurer Film gewesen, glaube ich. Ich weiß nur, dass er ungefähr eine Milliarde eine Million eingespielt hat, also auch nicht viel. Eine Milliarde wäre krass. <lacht> ich sagte, wird eine kleine Produktion sein. Ist auch komplett in Australien produziert. Ich glaube, der Regisseur kommt aus Australien. Wie gesagt, ich, ich bin bei dem nicht so drin, muss ich sagen. Ähm, mir, mir hat der Film ziemlich viel Spaß gemacht. Der ist sehr lustig. Bei Rotten Tomatoes steht er nicht ganz so gut. Ich habe mit um die paar 40 Prozent... Das ist eine kurzweilige Komödie über mit, mit einem echten netten Rock-Einschlag. So, wie gesagt, der Soundtrack macht, macht da ziemlich die Musik bei dem Film, muss ich sagen. Ähm, gesagt, ich würde euch den empfehlen, ich kann euch aber echt tatsächlich nicht sagen, wo ihr den herbekommt, da ich den auch echt nur zufällig ein einziges Mal gesehen habe und gekauft habe. So. Ja, äh, Garage Stace von äh, Alex Projas. Projas.
2: Ist das basiert aber dann quasi auf keiner
0: realen Band. Nee nee, 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 das auf jeden Fall nicht. Das okay. ist eine fiktive Band, ja. Obwohl wahrscheinlich... Äh, ich könnte mir vorstellen, es gibt genug Bands, auf denen das beruhen könnte. So. Die glauben, wenn sie äh, drei Gigs gespielt haben, sind sie ja jetzt schon eine große Nummer. Tatsächlich, ja.
2: kurz bei, bei, wer streamt ist. Man kann Garage Days bei Amazon oder bei iTunes
0: leihen oh, oder kaufen. Cool, ja, immerhin. Dann kriegt man den da. Also, wenn ihr äh, Bock drauf habt, könnt ihr euch den gerne angucken. Für, für mich ist das eine Empfehlung. Wie gesagt, das ist relativ kurzweilig, aber eine nette Komödie mit, wie gesagt, einem ziemlich fetzigen Soundtrack. Ja, damit bin ich durch mit Garage Days. Ähm, Freddy. Äh, Und ja, wie? ich würde einen Film empfehlen aus
1: dem Jahr 2008. Nee, um, das ist zu alt. Was? Nee, das ist zu alt. Oh, nee, dann gut, Johannes. Iron Man? Man?
0: <lacht> das,
1: ist, das ist tatsächlich uh, unter diesen ganzen anderen MCU-Filmen ist Iron Man völlig untergegangen. Kaum jemand kennt den. <lacht> <lacht>
2: Nein. Wir sagten doch kein The Dark Knight.
1: Ähm. <lacht> <lacht> um, ja, ich würde einen Film äh, empfehlen, den ich äh, damals recht zeitnah gesehen hatte. Zeitnah im Sinne von ein halbes Jahr später auf DVD. <lacht> ähm. Aber ich, ich, ich habe ihn, glaube ich, schon ein, zwei Mal erwähnt so im Laufe unserer Podcast-Karriere hier, aber bin nie wirklich genauer drauf eingegangen. Ähm, und zwar ist das While She Was Out, während sie draußen war. Ich glaube, auf Deutsch hat er einen anderen Titel die Mördernacht. Ich gucke noch mal kurz nach. While she was out hieß auf Deutsch selbstverständlich irgendwas super Ach ja, stille Nacht mörderische Nacht <lacht> hm. ähm, genau, der, der Film ist nicht überlang das ist anderthalb Stunden, ist so ein kleiner ähm, independent äh, Thriller mit Kim Basinger in der Hauptrolle Basinger, Basing- ah, ähm ja, das brauche ich mich <lacht> auch immer Basinger <lacht> Basinger <lacht> <lacht> ähm, <lacht> es geht im Prinzip um eine Frau, die in äh, also eine ganz typische amerikanische Hausfrau in einem Suburb, die, äh, ich glaube, es Weihnachten müsste das, glaube ich, sein, ja, ähm, nochmal rausfährt, um äh, ihrem Mann noch ein kleines Geschenk zu kaufen, weil sie, naja, neben äh, dem ganzen Haushaltskram und dem Weihnachtsessen und so weiter und so fort, nicht das passende Geschenk für ihn ausgesucht hatte und er, naja, man kriegt schnell mit, was er für ein Typ ist. Und während sie dann draußen ist, lässt sie ihren Frust über ihr, ihr Leben ähm, an den falschen Leuten aus. In einem beinahe banal wirkenden Moment, der dann aber sehr persönlich genommen wird und dann damit endet, dass sie von mehreren Männern durch einen Wald gejagt wird. Diese Männer haben die Absicht, sie zu vergewaltigen und danach höchstwahrscheinlich zu ermorden. Und sie muss zusehen, wie sie irgendwie überlebt. Sie läuft davon, sie findet hin und wieder mal Dinge, die ihr vielleicht dabei helfen könnten Kommunikation ist ausgeschlossen kein Empfang und naja sie im Prinzip MacGyvert sie sich dann ihren Weg durch den Wald viel mehr möchte ich auch gar nicht verraten wie das ausgeht welchen Lauf das nimmt was mit diesen Männern passiert was mit ihr passiert der Film hat jedenfalls ein, ein, ein sehr sehr starkes klimaktisches Ende und ist einfach durch die Bank Richtig, richtig spannend. Also, größtenteils natürlich aus ihrer Perspektive. Sie ist die, die, die Verfolgte, das Opfer im Prinzip. Und der, man kriegt als Zuschauer wirklich ein Gefühl dafür, dass man die Welt aus ihrer Perspektive wahrnimmt. Dass man auch dass man auch wirklich das Gefühl hat, so scheiße, Mann, ich, ich werde hier ich werd hier draußen sterben. Ich Hinter jeder jede Ecke lauert Gefahr. Jedes Geräusch, das könnte das Letzte sein, was ich höre. Das ist ein ziemlich, ziemlich intensiver Film. Und ich habe den sehr gut in Erinnerung. Ich habe den nur einmal gesehen und kann mich noch sehr genau an viele Szenen erinnern. Also ich äh, kann den sehr empfehlen.
2: Wie bist du damals auf den gestoßen? Hast du den einfach zufällig auf DVD gefunden? Im Prinzip oder hast du von ja. Gehört?
1: Ähm, ne, meine Mutter hatte, hatte so, eine, äh, so, eine, so eine Tradition, so eine Gewohnheit, halt, dass sie einmal, die, einmal pro Woche in die Videothek gegangen ist, als es noch Videotheken gab, die sich gut über Wasser gehalten haben, und eine DVD ausgeliehen hat. Und äh, naja, da ist ihr dieser Film irgendwann mal einfach ins Auge gesprungen. <lacht> und sie hat den hat den genommen. Sie ist nicht zu haben für all mögliche äh, so Action Blockbuster oder richtig full on Horrorfilme, aber so intensive kleine mikro-universale Filme, das äh, da, da hat, sie, hat sie einen guten Riecher für gehabt und da hat da war der einmal in ihrer Auswahl und ich habe den ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, wir haben den beide zusammen gesehen. Also ich meiner Mutter und wir waren beide sehr beeindruckt.
2: Scheint, äh, ich habe es gerade mal geguckt, ist also von einer Regisseurin, Susan Montfort, und die hat auch nicht mehr gemacht. Also, die hat ein bisschen noch produziert bei einigen Sachen. Äh, Shoot 'em Up hat sie mitproduziert, äh, Splice und Real Steel. Ähm, aber als Regi- Regie und, und Autorenschaft und so ist das der einzige Film, den sie gemacht hat. Das war vielleicht so ein, weiß ich nicht, vielleicht war das so ein, so ein passion Projekt von ihr irgendwie, dass sie das gerne umsetzen wollte.
1: Das ist witzig, weil Splice hätte es fast auch auf meine Liste heute
2: geklappt. (lacht) Den habe ich
0: damals auch im Kino gesehen, sogar tatsächlich.
2: Ja, äh, soll ich sonst anschließen? Ja, genau. Ach ja, ihr seid fertig, stimmt. ähm, Ich ich habe, glaube ich, auch den, also so thematisch, glaube ich, einen passenden Film, der der so in dieselbe Richtung schlägt, denn ja, ich habe so ein bisschen überlegt, was ich ich noch mit reinnehmen will und ähm, auch so weiß ich nicht, so genremäßig, dass ich nicht irgendwie drei oder vier Filme aus demselben Bereich habe. Und ähm, ich habe mir einen Horror-Thriller herausgesucht, der mich, glaube ich, wie kaum ein anderer Film, den ich in den letzten Jahren gesehen habe, gefesselt und verstört und ähm, mitgenommen hat. Und da den ich immer, ich habe ihn einmal gesehen, auch vor einem halben Jahr oder so und denke aber immer noch mal wieder daran zurück. Es gibt Momente, die sich mir eingebrannt haben darin. Ähm, und das ist von 2015 Green Room von äh, Jeremy Saulnier, schätze ich mal, spricht man den Namen aus. Und ich habe, glaube ich, noch nie so einen intensiven, brutalen Film gesehen. Also man muss wieder ranhängen, ich bin kein großer Horrormensch, ähm, aber ich glaube, selbst für Leute, die viel mit Horror zu tun haben, sind viele dieser, dieser Momente schon sehr, also da kommt man glaub, auf seine Kosten, glaube ich, wenn man, wenn man gerne Horror mag. Ähm, und das, obwohl der Film halt keinerlei übernatürlichen Aspekt oder sowas hat und auch eigentlich die Prämisse sowas ist, wo man mit Leichtigkeit so einen ähm, so einen so Exploitation-Film draus machen könnte. Ähm, wir haben vor, vor einem halben Jahr oder so mal ähm, drüber geredet, als Manuel den, den Trailer mitgebracht hatte und das, das Projekt über diesen, ähm, was war das, Heidi-Film oder so? Ähm, ich ich habe den Namen jetzt vergessen. Heidi, von ja. Mit Heidi, Matt Heidi, genau. Also so ein, so ein <lacht> Killing-Nazi-Projekt irgendwie und so weiter. Und die Prämisse von Green Room ist tatsächlich verhältnismäßig also würde gut in so ein Projekt passen, denn es geht darin im Green Room um eine Punkband, bestehend aus, ich glaube, vier Leuten oder fünf. Und die sind halt, naja, wie das ist, die sind so mit ihrem, mit ihrem Van irgendwie auf dem Weg durch Amerika, von Gig zu Gig, irgendwie kein Geld und so weiter, versuchen so ein bisschen über die Runden zu kommen und kriegen am Anfang... Eigentlich hatten sie einen Gig am Anfang gebucht und da stellt sich heraus, raus, dass das irgendwie alles nicht klappt und der Typ, der den Gig gebucht, also der sie da gebucht hat, sagt aber, pass auf, Cousin von mir arbeitet in einem Shoppen, die brauchen immer wen, ich gebe euch, fahrt da schon mal hin an die zur Adresse, ich, ich gebe euch dann, äh, äh, ich ge- leite das weiter und so weiter, ich gebe euch dann noch weitere Informationen über Text und so und dann fahren sie da hin und äh, Kriegen halt so währenddessen, also der Typ mit ihnen kommuniziert auch mit, dass da, wo sie jetzt hinfahren, das halt so eine Skinhead-Kneipe. So ein ein, ein Club, wo hauptsächlich Neonazis und so weiter rumrennen. Und naja, ich finde es schon, also es ist schon spannend genug zu sehen, wie diese Truppe halt dann so da ankommt und da so reingeht und beäugt wird. Und allein dadurch entsteht so diese Spannung, dass du beim Zugucken denkst so, Jesus Christ, das ist hier das riesigste Pulverfass, was man sich nur vorstellen kann. Und die rennen hier gerade mit der Fackel im Prinzip da rein. Und ähm, wie sie dann, so kurz bevor ihr Gig beginnt, haben sie noch so diesen Moment, wo sie so äh, Backstage in ihrem Raum sitzen und überlegen, und, und was machen wir jetzt? Ja... Ach, scheiß drauf, so ungefähr. Und dann fangen sie halt ihr Set an und das erste äh, Lied, was sie spielen, ist, glaube ich, äh, heißt Nazi-Punks, fuck you. (lacht) Und äh, der Refrain ist halt die ganze Zeit immer von dem dem Sänger, der dann vorne steht mit so Nazi-Punks, 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 fuck you, Nazi-Punks. Und halt so langsam die Hütte so ein bisschen zu brodeln beginnt. Ähm, Sie spielen dann ihren Gig, die Leute rasten auch aus und so weiter, also feiern und einige werfen mit ein paar Flaschen und so, aber es es geht, also man ist schon dabei angespannt wie Sau und es geht aber irgendwie alles so einigermaßen gut über die Bühne und dann ist die Gig vorbei, sie werden ausgezahlt und sie wollen losgehen und sind schon dabei, den Raum zu verlassen und der eine von der Band, die eine Hauptfigur, vergisst ihr Smartphone im Backstage-Bereich, geht zurück und kommt rein und sieht ähm, da zwei, drei Leute stehen und eine tote Dame auf dem Boden und ab da eskaliert einfach alles. Dann werden die eingesperrt in diesem Raum und die Leute, die da halt in diesem Club sind, brechen alles ab, was ist, schicken alle nach Hause und wissen halt nicht, wie sie jetzt damit umgehen sollen mit der Situation. Es gibt, ganz offensichtlich ist da irgendeine Art von Mord passiert und es gibt Zeugen, die sie nicht haben wollen. Und dann holen sie ihren Chef, der gespielt wird von Patrick Stewart. Und nachdem ich Patrick Stewart mein Leben lang kannte als oder kenne, als gerade wieder Captain Jean-Luc Picard, also den, den Mann, Mann voll Manieren, diesen Anführer, so also diesen besonnenen Menschen, den zu sehen als kaltblütigen, absolut ruchlosen Neonazi-Anführer, der das alles durchplant, was als nächstes passiert und es ist so gruselig zu sehen, was dann passiert, weil, er, wie gesagt, es wird alles abgeriegelt und so langsam, er versucht dann die so ein bisschen reinzulegen und so ein bisschen auf die falsche Fährte zu locken. Und es sterben Leute ab da an. Es, es geht halt los, dass es, es eskaliert einfach alles. Ich will gar auch gar nicht zu so viel sagen, was dann alles passiert, aber es ist es es ist so unfassbar intensiv. Und es gibt solch harte Gewaltspitzen. Also für mein Empfinden war das schon wirklich, wirklich hart, was da teilweise passiert ist. Ähm, die Also um so Sachen vielleicht anzureißen, ähm, die diese Nazis, die dann nachher da reinmarschieren, Als dann so gewisse Gespräche eskalieren oder sowas, haben äh, Kampfhunde dabei, haben Macheten und sowas dabei und es ist halt alles sehr, sehr realistisch. Du kriegst halt wirklich ein Bild davon, also dein Kopf macht halt nicht dieses Exploitation-Ding daraus, wie die losrennen und einfach Nazis umbringen, sondern das nackte Überleben wie kommst du dann... Und sie versuchen halt einfach nur aus diesem Bunker da rauszukommen, sich irgendwie wieder daraus <lacht> vorzuarbeiten. Und äh, ja, also ich habe selten sowas Intensives gesehen, sowas Düsteres, sowas Erschütterndes auch und äh, also ich hatte... Mit, man 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 guckt das und man kriegt wirklich Angst. So Das ist das, was so ein Horrorfilm meiner Meinung nach machen sollte, im besten Fall dir so wirklich Angst ver- vermitteln beim Schauen. Und ja, ähm, das hat der Film auf jeden Fall geschafft. Green Room ist da sehr, sehr gut. Ähm, wie gesagt, a- allein für Patrick Stewart sollte man das Ganze, glaube ich, gucken. Das lohnt sich, den zu sehen in der Rolle. Und äh, Anton Jelchin, der ja leider verstorben ist vor ein paar Jahren, ähm, so sehr jung, äh, hat halt auch ist einer der, der Leute aus der Punk-Band, einer der Hauptfiguren. Und der ist auch so großartig. Überhaupt, die sind alle ziemlich großartig, die ganze Besetzung, die sie da drin haben. Aber gerade für die beiden, würde ich sagen, Patrick Stewart und äh, Ant- äh, Anton Jelchin sollte man den Film... Mal schauen. Also ich äh, kann nur wärmstens, wärmstens weiterempfehlen. Green Room, äh, grandioser Horror, Thriller, ähm, selten, also ich habe selten sowas, sowas Intensives gesehen. Und wie gesagt, es gibt immer noch Momente davon, die mir immer, die mir bildlich vor Augen stehen, die ich so schnell,
0: glaube ich, nicht vergessen werde. Ja. Yeah. Cool. Langsam äh, sammelt sich. Da habt ihr auf jeden Fall schon ein bisschen was zu tun. Ähm, das sind jetzt alles Hausaufgaben für euch. Ja. Das ist nicht. So, so erwarten wir, dass alle unsere Zuhörer das alles gesehen haben. Ja, hier kann sich ja jeder rauspicken, was er am liebsten mag. Deshalb haben wir auch ein bisschen was durcheinander gemixt, glaube ich. Ich habe mir gedacht, ich so eigentlich als... Ja, wollte ich gerade was sagen? Ich wollte ich rate mal, äh, dann, äh, ihr habt den noch nicht gesehen. Nein. Nee, tatsächlich nicht. Okay.
2: Also gerade für euch als Horrorfreunde kann ich nur sagen, wenn ihr die Chance habt,
0: Glaube ich, nutze die mal. Okay. okay. Ja, dann check doch mal dein, äh, wer streamt es und sag uns, wo ähm, man den kann. Also
2: in der Flatrate gibt es ihn nirgendwo, kann man halt aber so ziemlich überall okay. oder kaufen, wo man ihn möchte. Amazon, glaube ich, gerade für 2,99
0: oder 3,99. So, ich habe mir gedacht, ähm, als horror experte müsste ich ja wenigstens noch irgendwas Gruseliges nehmen. Habe ich aber nicht. <lacht> hm. Ich habe was Blätteriges genommen, tatsächlich. Ähm. Ja, wahrscheinlich jetzt von den Regisseuren her auch der bekannteste Name so. Ich habe mir gedacht, ich widme mich noch Peter Jackson. Ähm, ich glaube, Peter Jackson hat gefühlt noch 5, 6, 7, 8 Filme, die die meisten Leute einfach nie gesehen haben. Weil äh, gerade in seiner Anfangszeit war der war er sehr umtriebig im äh, Horror- und äh, Horror-Comedy-Bereich. Ich weiß nicht, wie man es alles nennen will. Ich glaube, ich sag mal bis zu Heavenly Creatures wahrscheinlich, ne? Also so kleine Produktion. Ähm, ich weiß nicht, Braindead ist halt Szene. Bekannt, auf jeden Fall. Ähm, Meet the glaube ich, schon eher nicht mehr so. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Äh, ist das nicht so ein, so ein, so ein Muppet-Film? Ja, in ja, in, in, in Abgefahren. <lacht> in, Muppets auf Cooks. Ja, ja, quasi, genau das. Ich, ja, im ich meine mich das. bloß
2: nochmal mal zu ändern, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr <lacht> kam noch dieser ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, mit Melissa McCarthy und diesen ganzen äh, Muppet-Viechern. Ähm, und da, meine ich mich bloß zu erinnern, war so viel der, der Tenor, brauchen wir das? Hat nicht äh, Meet the Feebles, das im Prinzip schon alles perfektioniert, <lacht> was man da machen kann?
0: Ja, irgendwie schon. Ich weiß nicht, also wie gesagt, in der Zeit war Peter Jackson halt auch unglaublich kreativ, ne? Ich glaube, da konnte der halt gefühlt auch noch machen, was er wollte. So. <lacht> ich glaube, jetzt in Zeiten von äh, Herr der Ringe liegt die Messlatte ein bisschen höher. Ich glaube, so sein, sein aus der Zeit bekanntester Film ist wahrscheinlich The Frighteners oder so. Also der Film war auch echt grandios. Den habe ich auch in so einer ganz dicken Boxset irgendwie mit Michael J. Fox in der Hauptrolle. Äh, wie gesagt, wenn ihr euch, äh, wenn ihr Bock habt, guckt euch einfach mal am besten so die, die ersten 5, 6 Filme von Peter Jackson alle an. Ähm, ich habe mir immer gedacht, wir sprechen heute mal über sein Erstlingswerk, äh, Bad Taste. Ich weiß nicht, wie viele Leute den auf dem Zettel haben. Ich glaube, der äh, in der ungeschnittenen Variante ist in Deutschland auch äh, auf Liste A initiiert. Also ihr könnt den erwerben, nur äh, der darf nicht offiziell im Laden beworben werden. Ich glaube, wir dürfen uns das erlauben, weil wir den Film nicht verkaufen. <lacht> äh, ja, Bad Taste war so sein Erstlingswerk, was er quasi mit ein paar Nachbarn gedreht hat. Ich glaube, wie Brainhead eigentlich auch. Da hat er zwar schon ein bisschen mehr, bisschen mehr Budget gehabt, aber... Äh, ja, worum geht's denn Bad Taste? Also Bad Taste ist äh, eine Splatter-Science-Fiction-Komödie. Und im Endeffekt geht es darum, dass ein paar Aliens auf der Erde landen und äh, Menschen vielleicht für ihre Fastfood-Kette als Kostprobe mitnehmen wollen. <lacht> <lacht> Eigentlich würde ich jetzt sagen, man hat schon genug gesagt. So. Ähm, wie yes. eine Rick- Morty-Folge. <lacht> das ist es halt wirklich. Ja, im Endeffekt haben die halt eine Fastfood-Burger-Kette und wollen halt mal gucken, ob, diese, ob dieses Menschenfleisch halt funktioniert und wollen halt versuchen, die, die Einwohner von diesem kleinen Dorf äh, umzubringen. Ähm, meistens laufen die äh, Aliens halt in Menschengestalt rum und haben einfach hellblaue Hemden an. Ab und zu sieht man sie dann auch nicht in Menschengestalt und dann ist es halt auch eine recht äh, schlechtes weiß ich nicht, Maskenbild halt, ne, also schon irgendwie so, 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 aus Pappmasche gebastelte Masken so, ne, also richtig schräg, der Film ist halt mittlerweile ein absoluter Kultfilm, ähm, wie gesagt, weil auch der Humor halt super, super schräg ist, und, ähm, ja, gut, ähm, die Nachbarschaftswache will sich das natürlich nicht gefallen lassen, äh, und, und, wird sich mit allen Mitteln zur Wehr setzen, und der Film ist halt eine super hartes Blätterorgie, und, Man muss sich halt überlegen, der Mann hatte gefühlt kein Budget, hatte nur seine kleine, weiß ich nicht, äh, was für eine Kamera. Hier steht eine 16mm Filmkamera. Er spielt auch selber als als Darsteller mit und ich glaube, die ganzen Aliens sind alle mehrfach besetzt mit irgendwie seinen Nachbarn und so. Also diese ganze Prämisse, unter denen der Film halt entstanden ist. ähm, Die Aliens werden nachher, gehen die mit Panzerfäusten, Ketten, Säge und Pistolen auf die Aliens los. Das ist halt super, super schräg. Und wie gesagt, Peter Jackson selber in einer relativ großen Rolle. Und er hat in dem Film halt auch echt alles selber gemacht. Er ist Drehbuchautor, Produzent, Regie, Kamera, Schnitt. Also alles, was er so macht, hat er halt auch selber gemacht in dem Film. Und wie gesagt, der, der Film, macht einfach unglaublich viel Spaß. Und wie gesagt, unter der Prämisse, dass da alles an dem Film selber gemacht werden musste, weil halt, es war halt kein Budget, der ist halt ein No-Budget-Film. Ne? Das macht den Film halt noch viel äh, interessanter, finde ich. Und wie gesagt, der hat halt einen sehr hohen Kultfaktor mittlerweile in dieser fansblätter äh, community aber ich glaube, das ist halt ein Film, den sollte man auch so mal gesehen haben, einfach mal um zu gucken, wo was für wirre Sachen Peter Jackson halt gemacht hat, bevor er halt mit Herr der Ringe durchgestartet ist. Also, ich weiß nicht, viel absurder geht's halt schon gar nicht mehr. Ist halt, ich weiß nicht, vielleicht äh, ähnlich schräg wie Plan 9 from Outer Space oder so, ne? Auch so ein Film, den man <lacht> gesehen haben muss. Nicht, weil er besonders gut ist, sondern einfach, weil er absolut schräg ist. Und ich glaube, so in dieselbe Kerbe schlägt halt irgendwie ein bisschen Bad Taste. Ja, ähm, wie gesagt, mit dem Film hat er nachher 150.000 Dollar eingespielt und ich glaube, dann hat er seinen ersten mehr oder weniger ein bisschen größeren Film gehabt, bevor er dann irgendwie mit Brain nochmal seine ganzen Nachbarn äh, animiert hatte für ihn. Ja, danach hat er Miete Feebles tatsächlich gemacht. Ich, ich glaube, er hat auch viel von dem Budget von Bad Days, also von dem Gewinn, den er da erwirtschaftet hat, bei, äh, in, die, in dieses Puppenbild gemacht. Und ich bin mir gar nicht sicher... Ab, ab einem gewissen Punkt ist es in seinem Film dann auch ähm, Vita-Workshop mit eingestiegen, die halt nachher auch die Herr der Ringe mhm. Special Effects gemacht haben, so. also quasi mit denen zusammen ist er ein bisschen gewachsen in der Zeit. Ist schon ganz interessant. Wie gesagt, aber ähm, Bad Taste, absolute Empfehlung, wie gesagt, das ist ein Kultfilm, äh, den gibt es auch in durchaus hart geschnittenen Varianten, sogar bis zu einer FSK 12 runter, weil wie gesagt, der Film halt auch als Komödie sehr gut funktioniert. Ähm, aber schaut ihn euch an. Den gibt es in Deutschland auf jeden Fall in, auch in einer box mit äh, Meet the Feebles. Dann habt ihr direkt noch einen zweiten Film, den ihr euch gu- angucken könnt, wenn ihr den Film irgendwo bekommt.
2: Finde ich halt immer krass, also gerade wenn du das nochmal so erzählst, ähm, was das bedeutet haben muss, als die Nachricht kam, dass Peter Jackson... Den Herr der Ringe machen will. Ja. So, der Typ, der halt Brain Braindead und Meet the Feebles und Bad Taste und vielleicht noch Frightened hat, aber trotzdem so, der sowas alles gemacht hat, soll jetzt dieses unverfilmbare Werk irgendwie sich ja. an, äh, dem, dem annehmen und das umsetzen. Und
0: äh, naja, ich meine, der Rest ist dann Geschichte, aber. Das ist das, halt echt ja. krass. Der hat sich halt wirklich mit diesen sehr kleinen, ich glaube, weil halt entweder Heavenly Creatures, äh, Creatures oder äh, The Frighteners wird halt so sein bis dahin größtes Werk gewesen sein, auch vom Geldumfang her. Und äh, allein daran hat halt auch irgendeiner gedacht, so dem trauen wir halt auch zu, Herr der Ringe zu filmen. Ne? Ich weiß halt nicht, ob die sich halt im Vorfeld schon gedacht haben, dass sie gerne in Neuseeland drehen würden und gerne einheimischen hätten. Aber er hat halt da schon einen echt exorbitant guten Ruf in Hollywood. ne Trotz, wie gesagt, mehr oder weniger nur kleiner Filme. Also ähm, Frighten, das ist zum Beispiel so ein Film, der wahrscheinlich gerade ins Plus gelaufen ist. Ne? Also mit einem Budget von 26 hab Millionen. Ich, ja. Hab ich auch noch nicht
2: gesehen, glaube ich. Das ist so einer von diesen Klassikern. Auch noch
0: nie. Ja, da hat halt so, halt so ein so bisschen Geisterjäger-Wipe äh, ja, mit ja, genau, Jeff Fox das heißt. halt in der Hauptrolle. Ne? Ich weiß, ich habe da so eine Riesenbox mal von gekauft, irgendwie so wie, wie das, was er nachher bei den herrigen auch gemacht hat, einfach so mit, mit drei Bonus-DVDs dazu. Ne? Also er war halt immer schon irgendwie sehr umtriebig, Making Offs zu machen. Auch Bad Taste hat halt irgendwie 150 Minuten Bonusmaterial, obwohl ich sag mal zu der Zeit wahrscheinlich auch das äh, Filmband noch relativ teuer war für ihn. Aber wie gesagt, da war er immer sehr umtriebig. Aber wie gesagt, ähm, ja, ich kann eigentlich kann man von ihm so diese alten Filme fast anempfehlen. Also, Frighteners ist ziemlich gut. Braindead ist ein Klassiker, der ist in Deutschland sehr schwer zu bekommen, der ist nämlich beschlagnahmt. Ähm, Meet the Feebles kriegt man in Deutschland so ungeschnitten ab 18. Der ist herrlich parodiert, hat dieses Muppets Ding. Aber wie gesagt, Bad Taste ist halt ist halt mittlerweile ein Kultklassiker, aber ich glaube halt außerhalb von diesem Pfanzblätterbereich noch nicht so ganz äh, ganz äh, bekannt. deshalb Also ich kann euch den empfehlen, der ist sehr lustig. Und wenn ihr nicht aufs Splatter steht, dann guckt halt die FSK-12 Fassung, Die ist halt immer noch sehr witzig. Aber nicht mehr so blutig. Ja. Ähm, ich bin durch. Freddy, wie sieht's bei dir aus?
1: Ähm, durch im Sinne von mit deinem zweiten Film durch. Ja,
0: ja, nicht ganz durch mit meinem zweiten <lacht> okay. Film. Ähm,
1: ja, den zweiten Film, den ich empfehlen würde, der ist, äh, der trägt den Titel Project Almanac. Das ist ein, oh ja, ähm, hab ich gesehen. Den hast du gesehen? Ja. Fand ich okay. cool, tatsächlich. Eben, das ist äh, von gehört, bisher. ein kleiner, ja, es ist, ist, ist schon ein Blockbuster, finde ich, so ein typischer, schon ein, so ein Hollywood-Film, ne? aber ähm, ich sag mal jetzt kein, kein milliardenschweres oder so ein millionenschweres, Millionen äh, millionenschweres Projekt. Ähm, es ist halt, ja, wie ich sagen, ein Thriller? Ja. Thriller, Drama, das sich um äh, einige Teenager slash junge Erwachsene, die sind so ungefähr in diesem Alter, äh, dreht, die die Technologie für Zeitreise entdecken. Versehentlich. <lacht> Mehr oder weniger. Und ähm, dann damit alle möglichen alle möglichen Scheiß bauen und damit entsprechend in Schwierigkeiten geraten. Und das ist... Es so ist eine Gruppe von Teenagern. Ich schätze mal, jeder Zuschauer kann da irgendwo so seine Figur finden, wo er sagt, okay, mit mit der kann ich jetzt mitfiebern und die kann ich jetzt hassen. Das ist (lacht) für alle Geschmäcker irgendwie was was dabei. Und es ist auch vor allem sehr interessant zu sehen, wie die alle, wie unterschiedlich die damit umgehen, mit dieser Entdeckung und wie sich das das auf ihr Leben auswirkt und ihre Entscheidungen und, naja, was das dann halt bedeutet, wenn du einfach zurückreisen kannst und Fehler wieder gut machen kannst und was das für andere bedeutet, die davon eben betroffen sind, wenn du sowas machst. Also super, super interessant, selbstverständlich, so wie jeder Zeitreisefilm funktioniert das Ganze entweder nicht oder nur unter der Vorstellung, dass alles eine äh, ne, ne, ne neue Zeitlinie aufmacht und am Ende irgendwie 26 neue Paralleluniversen erschaffen wurden. Aber davon ab super, super interessantes Konzept und äh, sehr, gut, sehr gut umgesetzt. Ja, ich weiß gar nicht. Ich hatte den gesehen auf dem Flug von ähm, das war Frankfurt, Kuala Lumpur. Und es war einfach im Angebot da so diese kleinen Filmauswahl von fünf, sechs Filmen. Scheiße, was soll ist? Project Elm, Sieht nach dramatischer, interessanter Story aus. Komm, mach ich mal an. Und ich hab's nicht, nicht bereut. es ist der, der Film hat sogar teilweise echt ein paar
0: Gut-Punches. Ich, ja, ich würde ihn, würd ihn empfehlen. Johannes, nicht Adi, den ich sogar... nicht habe. Einer der letzten MTV-Filme so? Also hat MTV da nicht sogar seine Finger mit drin gehabt? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ich habe irgendwie so im Kopf, dass da MTV noch seine Finger mit im Spiel hat, bevor die quasi äh, sich mit mehr oder weniger in der Versenkung verschwunden sind. Gibt es MTV noch? Ich glaube, das gibt es noch, ne? Aber
2: ich glaube, es ist nur noch so ein, so ein bezahlter Sender. Ja, irgendwie
0: so. Aber ich meine, die hatten da so. Ja, MTV-Films tatsächlich. Produktionsfilme aus MTV-Films mit. Ja, irgendwie so hatte ich das im Kopf. Und ich, tatsächlich sind viele von diesen MTV-Filmen, kann man vielleicht noch hinzufügen, eigentlich gar nicht mal so gut. <lacht> Aber der war tatsächlich echt äh, ziemlich gut. Also ich fand den auch ganz nett. Das Cast war auch ziemlich cool. Stimmt, da würde ich mich anschließen, glaube ich. Gibt es zu mieten
2: überall gerade so ziemlich. Also Amazon, iTunes, Google Play, wo auch immer man gucken will, kann man eigentlich so ziemlich überall. Sich Hat rein, halt so vom,
1: vom Ton her so einen Touch von Insurgent oder... Hungerspiele, halt so dieses Young Adult äh, Ding, aber halt auf einer kleineren Ebene und mit mehr abgedrehtem Scheiß, der da passiert.
2: Ja, der äh, Dean Israelite, wenn man ihn so ausspricht, der Regisseur, hat äh, rate ich jetzt mal mit Project Almanac dann den Job bekommen, den er danach hatte, nämlich Regie für Power Rangers für den Film. Oh. <lacht> okay, krass. Ähm, also ich meine, das ist ja dann Power Rangers, ich habe ihn nicht gesehen, mag man davon halten, was man will. Ich glaube, es gerade viele ursprüngliche Power Rangers-Fan fanden den ganz gut. Ja. Ähm, er ist trotzdem ein riesiges Budget, glaube ich, gewesen für diesen Film. Also der muss, ich denke mal, mit Project Almanac wird er den Sprung dann geschafft haben, den Job zu kriegen für Power Rangers. Ähm, das ist gut, ja. Auch ein südafrikanischer
0: Regisseur. Da fällt mir gerade ein, man was macht denn... Äh, ich wollte gerade sagen, was macht denn die Blomkamp überhaupt? Weil <lacht> alle südafrikanischen Regisseure <lacht> sich kennen. Ne? <lacht> also, wahrscheinlich kann es gar nicht mal so gering. Ja, Johannes, hast du noch was für uns?
2: Ja, ähm, noch überlegen. Ich glaube, ich, glaub, ich nehme jetzt noch den weirden Scheiß, den ich habe, und höre damit was Positivem auf. <lacht> ähm, ja, ich habe lange überlegt. Es gab so ein, zwei Filme, die in, meiner, in meinem Bereich äh, w- weird äh, fielen. Und ähm, ich glaube, ich muss einfach an der Stelle Under the Skin empfehlen. Ähm, Ein Film von 2013 von Regisseur Jonathan Glazer und äh, der Film ist mit äh, Scarlett Johansson in der Hauptrolle. Und Wenn ich den Plot beschreibe oder oder beschreibe, worum es geht, kriegt man, glaube ich, recht schnell ein Bild davon, was das Ganze ist. Ähm, Nur um dann beim Schauen zu erkennen, dass es halt was also in eine ganz andere Richtung irgendwie geht. Also, ähm, es geht im Prinzip darum, Scarlett Johansson ist ein, ein außerirdisches Wesen, was halt diese Form annimmt von Scarlett Johansson und ähm, durch Schottland zieht, ähm, immer mit, hat so einen großen Van auch dabei, mit dem sie durch die Gegend fährt und halt meistens äh, versucht, irgendwelche Männer aufzureißen. Und ähm, diese Männer ähm, ja, zu verführen mit ihrem Auftreten und bringt die dann in so ein ein Haus, was sie da hat, so ein bisschen abgeschieden irgendwo, so eine Wohnung in so einem verfallenen Gebäudekomplex und ähm, ja, im Prinzip verzehrt die dann, also verleibt sich die ein. Ähm, Und ich hab, ich kann mich an, ich habe früher schon mal irgendwann von dem Film gelesen gehabt und hatte halt so, naja, wenn man das hört, weiß nicht, wie es euch geht, aber mein Bild, was in meinem Kopf entstand, war halt gleich, dass das sowas wird, ja weiß ich, wie eben Splice oder sowas in der Art, wie halt Alien, so, so halt so ein bisschen splatteriger Horrorfilm oder sowas. Aber das ist es halt absolut nicht. Es ist super, ein super ruhiger Film, sehr, sehr ähm, real, sag ich mal. Also die, die, die Aufmachung selbst und so der Look des Ganzen ist so. Ähm, also gerade wenn es in der Stadt und so ist, du, du hast halt nie das Gefühl, so wirklich, jetzt, jetzt ist hier so ein so ein Hollywood-Set oder so, sondern naja, du du kriegst du hast halt mehr das Gefühl, das sind einfach ganz normale Häuser, als ob du halt durch so eine ganz normale Kleinstadt gehst, so, eine schottische, so ein schottisches Dörfchen oder sowas. Sch- ganz normale, schlichte Häuser und so. Und das spiegelt sich irgendwie sehr gut wieder. Und auf der anderen Seite gibt es abgefahrene, super, super kreative Winkel, die dieser Film hat, wenn es darum geht, halt dieses Wesen irgendwie weiter auszubauen. Dies, selbst dieser Look des Wesens ist interessant, also ist ein bisschen humanoid schon, aber es hat noch so 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 einen sehr eigenen Touch, aber auch gerade dieser Prozess von ähm, ja, wie sie sie Männer oder wie es Männer in sich aufsaugt sozusagen, ist, also ich habe mit Film gerechnet, aber nicht damit, wie der Film das darstellt. (lacht) Vieles davon geht dann auch schon so ein bisschen auf so eine metaphorische Ebene und ähm, versucht so ein bisschen ja, ich weiß nicht, so ein bisschen sehr Themen irgendwie anzustoßen, so verschiedene, es streut immer mal so verschiedene Denkanstöße rein für für ganz verschiedene Sachen und ähm, ich habe sowas halt noch nicht gesehen, bis zu dem Punkt. Das ist halt super interessant und es gibt dann irgendwann diesen Punkt, wo sie halt, naja, wo wo eben was passiert mit, mit dieser Figur, wo sie anfängt, was zu lernen über Menschheit oder wo die wo man vielleicht selbst dazu kommt, ein bisschen drüber nachzudenken, was Menschheit eigentlich bedeutet und macht. Ähm, der Soundtrack, der Score des Ganzen ist richtig, richtig abgedreht und cool. Und ähm, ich glaube, so von diesem, von diesem Ver- nicht Verwirrungsgrad, aber so diesem, diesem weirden Grad, würde ich sagen, fällt das so noch ein Stück weiter hinter äh, Annihilation. Also ich fand Annihilation schon, schon ziemlich weird und sehr, sehr so, so voll mit Ideen, die einem so an allen Ecken und Enden irgendwie immer wieder so entgegenkamen, sei es halt in, in dem Storytelling oder in den Figuren oder halt einfach in der Welt selbst. Und Under the Skin ist, glaube ich, noch ein gutes Stück weirder, was das angeht. Ähm ja, ich keine Ahnung, ich ich glaube, viel mehr kann ich da gar nicht zu sagen, außer halt, dass das ist so ein Film, der, der halt sehenswert ist, einfach ob der Tatsache, dass man, glaube ich, sowas noch nicht gesehen hat, ähm ich weiß nicht ich würde jetzt nicht sagen es ist nicht der, der beste Film den ich, den ich gesehen habe irgendwie jemals oder sowas aber ich ich, also ich bin froh dass ich ihn gesehen habe weil das das das, das so Rückblick erinnert mich so ein bisschen an das was wir bei Karl Schlag letzte Woche besprochen hatten so dieses da, da ist halt jemand der ganz offensichtlich eine Vision hatte von dem was er gerne machen möchte und ganz offensichtlich nicht viel Instanzen hatte, die ihm gesagt haben: äh, Nee, lass das mal, das ist zu weird, das ist zu komisch, das würde Leute vor den Kopf stoßen oder sowas. Und ich mag das gerne mal zu sehen, dass Regisseure sowas, also überhaupt so Filmteams, die Möglichkeit haben, eben doch sowas zu machen. Auch mal Sachen zu haben, wo du als Zuschauer so denkst: äh, Okay, was, ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll, aber ich, ich bin dazu angehalten, drüber nachzudenken, was ich davon halten soll. Es ist halt definitiv mehr Kunst als einfach nur. Blockbuster oder sowas und ähm, Scarlett Johansson nach wie vor, denke ich immer noch, mag man von ihr halten, was man will als Person und von allem, was sie so immer von sich gibt. Ähm, als Schauspielerin ist sie einfach Wahnsinn und auch in dem Film ist die einfach so großartig. Ähm, ja, ich glaube vielmehr, also n- nichts, was ich davon groß sagen oder was ich groß sagen könnte, wird dem Ganzen, glaube ich, wirklich gerecht. Ich kann einfach nur sagen, es ist so ein weirder Film, so eine wirklich abgedrehte Erfahrung, diesen Film mal gesehen zu haben. Ähm, Gerade, weil er eben an vielen Stellen gar nicht das ist, was man erwartet. Ähm, Ja, der Film ist bei Sky im Moment zugänglich und ansonsten, glaube ich, auch ganz normal überall zu zu mieten oder zu kaufen, wo man das gerne möchte. Ja, ähm, Under the Skin. Ich empfehle Under the Skin sehr.
0: Ja, Under the Skin. Auch notieren bitte. (lacht) Mit der auch ja nicht... vergesst, was ihr euch alles angucken müsst. So, ich habe mir jetzt mal was ganz anderes rausgesucht. Ähm, Und zwar eine Dokumentation. Eventuell eine Dokumentation. Man streitet sich noch drum. (lacht) Ähm, Ich muss vorweg sagen, also ich habe absolut keine Ahnung von Kunst. Ich interessiere mich eigentlich auch nicht für Kunst. Ich verstehe auch Kunst einfach manchmal nicht. Ich habe Ausstellungen gesehen von Künstlern, ich verstehe es nicht. Ich stand vor zwei Fenstern, wo die Rollos immer von automatisch hoch und runter sind. Ich habe es nicht verstanden. Ich, ich, ich kann mich in sowas Vielleicht nicht reinfinden. Das war das der Punkt. Und ganz ehrlich, manche Künstler versuchen es auch heutzutage gar nicht mehr wirklich. Ja, ich, ich mache einfach
1: irgendeinen weirden Scheiß und sagen Leute, interpretieren da sowieso alles Mögliche rein und ich bekomme Geld dafür. Also was soll's.
0: Prinzipiell ging es glaube ich um das Leben von dem Künstler und er hat so eine Station von seinem eigenen Leben irgendwie dargestellt und dann war halt einfach zwei Fenster mit hochgehenden Rollos. Ich habe mir stellenweise die Texte angelesen, woran wo es angelehnt ist und habe es trotzdem nicht verstanden. Also da war ein Raum, da lag etwas auf dem Boden. Es ist wohl den halben Tag, wenn das Ding auf hat, ein echter Mensch. Und die andere Hälfte, es ist einfach nur eine, äh, eine Puppe. So, also sitzt du da, guckst da hin und denkst so, könnte ein Mensch sein oder eine Puppe. Ist auch egal, ich versteh's nicht. Ich habe keine Ahnung von Kunst. Es gibt aber so, ich habe ein einziges kunstbehandelndes Buch, nenne ich es mal. Und zwar habe ich, ich glaube, es heißt Wall and Peace, Moment. Ja, Wall and Peace von Banksy im Haus den verfolge ver- ich ungefähr seit 13 Jahren. Ich glaube, mittlerweile kennt auch jeder Banksy. Ich glaube, seit der Nummer mit dem Bild, was sich selber geschreddert hat, äh, weiß ungefähr jeder, wer Banksy ist. Ähm, Banksy ist ja eigentlich ein, äh, ja, der macht so Stencil- Graffiti-Grafiken im, im, äh, Vandalenstil. Also er rennt halt irgendwo hin und sprüht halt irgendwo schnell was hin und haut wieder ab. <lacht> Bis heute weiß keiner so genau, wie der Typ heißt, wie der aussieht, wo der herkommt. Man weiß nur, dass er irgendwo aus England kommt. Mehr ist über ihn nicht bekannt. Ähm, und der hat mal eine sogar äh, Oscar-nominierte Doku, Doku-Film gemacht. Und der heißt Exit Through the Gift Shop. Ähm, absolut großartig. Habe ich, glaube ich, schon sechs Mal gesehen oder so. Da geht es darum, dass ein ein aus Frankreich möchte gerne eine Doku über ihn drehen. Und ähm, sie treffen sich dann. das ist halt nicht so einfach, äh, Banksy überhaupt kennenzulernen. Äh, dieser Dieser französische... Filmemacher trifft halt ein paar andere Straßenkünstler, unter anderem Invader, das ist jemand, der macht äh, Mosaikbilder mit mit kleinen Kacheln, klebt halt irgendwo an Häuserwände, zum Beispiel hast du dann irgendwo so ein Pac-Man oder so, ein riesengroß, also das ist so seine Form von Straßenkunst und er kommt halt irgendwann über die graffiti szene an an Kontaktleute, die halt Banksy kennen und er will halt gerne einen Film über Banksy drehen. Ähm, Er trifft sich ja mit ihm und äh, sie machen dann auch ein paar Aktionen zusammen, Äh, Banksy geht zum Beispiel in New York ins äh, Museum of Modern Arts und hängt da einfach eins von seinen Bildern auf. (lacht) Weil da sind halt tatsächlich auch nur die Bilder ein bisschen äh, bewacht, wo halt wirklich auch die Wert haben so. Und er geht halt irgendwo hin und hängt halt einfach Sachen auf. Oder er macht halt auch viele sozialkritische Sachen. Ich glaube, Banksy ist eigentlich dafür bekannt, dass er sehr sozialkritischen Kram macht. Und äh, er geht zum Beispiel nach Disneyland hin und installiert da in einer Attraktion ein paar Guantanamo (lacht) Bay-Häftlinge. So als Puppen und so Dinge halt. Oder lässt halt irgendwo ein McDonalds-Luftballon mit einem verhungernden Kind wegfliegen und so. Also Banksy ist halt sehr, sehr ähm, ja, sozialkritisch, nennt man das so, auf jeden Fall kritik, systemkritisch, ja. nenne ich es mal. Ähm, ja, und ähm, so im, im Laufe dieser Aktion, die sie dann so machen, also diese Aktion gab es halt auch wirklich, die sind da doch schon seit Jahren in diesem Buch drin, was ich hier habe. Ähm, aber irgendwann schwenkt dieses ganze Ding halt um und dann sagt halt Banksy so nach dem Motto, wie wär's, wenn du heute Abend mal irgendwas sprühst? erklärt ihm dann so ein bisschen seine Stencil-Techniken. Sie gehen mal halt bei ihm in das, äh, in, sein, in sein, wie nennt man es, sein Lagerhaus, in seine Werkstatt, wo er arbeitet, in sein Atelier. Und dann schneiden sie da so ein paar Stencils zusammen. Also Stencils sind diese Schablonen, Sprühschablonen. Die stellen, die, äh, stellen sie her. Und dann geht dieser eigentlich Filmemacher aus Frankreich los und macht halt selber mal ein paar Crafties nachts, wenn es keiner sieht. Und äh, ja, im Endeffekt läuft halt alles darauf hinaus, dass Banksy das Ding halt so dreht, dass nachher der Film gar nicht um ihn geht, sondern um diesen Filmemacher, der quasi zu Mr. Brainwash wird und einfach selber ein Straßenkünstler wird. Und wohl auch mittlerweile immer noch Straßenkünstler ist. Und man weiß halt bis heute nicht, ob das alles komplett gestellt ist oder ob das wirklich so abgelaufen ist. Also da wird heute noch gestritten. Der Film war halt für einen, für einen Oscar nominiert für den besten Dokumentarfilm, wo halt schon viele gesagt haben, ist das überhaupt eine Dokumentation? Wenn es fake ist, ist es da noch eine Doku? Es ist nur noch Mockumentary. Er hat den Oscar nachher auch nicht gewonnen. Aber ähm, ja, Banksy wird auch einen Teufel tun und das irgendwann mal auflösen. (lacht) Dafür ist er nicht bekannt. Bei weitem nicht. Ja, und ähm, so hat man halt echt einen total interessanten Einblick in in die Crafty-Szene, in das Wirken von Banksy und halt diesen Twister, er halt diesen französischen... Filmemacher, oder der ist halt eigentlich nur ein Amateurfilmer, der halt gerne einen Film machen würde, über die Crafty-Szene halt dazu bringt, dass er quasi selber ein Künstler wird, bis hin zu seiner eigenen äh, Ausstellung, die er dann macht. Das ist halt super abgefahrene, interessante Doku. Ähm, Ziemlich spannend, dadurch, dass halt viele der Aktionen, die sie machen, natürlich nicht legal sind so. Ich glaube, ich weiß nicht, 90% aller Sachen, die Banksy machen, sind nicht legal. Ähm, Ich ich finde halt Banksy an sich schon großartig und die Doku fasst halt so alles zusammen, was diesen Mann halt ausmacht irgendwie. Von, wie gesagt, seinem, seinem kritischen Denken, was er so an den Tag geht, über seine Kunst, also b- bis hin zu, äh, wie er scheinbar es schafft, Leute zu manipulieren, dahingehend, dass sie selber einfach das mal aus- irgendwann Bock kriegen, das selber auszuprobieren, was er da macht. Ähm, wie gesagt, die Dokus von 2010, Banksy wird auch als äh, Regisseur von dieser Doku ähm, gelistet. Ja, ähm, geht 86 Minuten, ich kann das Ding halt echt einfach nur jedem empfehlen, der irgendwie ein bisschen sich dafür interessiert, für dieses... Szene und selbst wenn nicht, ist es ist halt echt einfach noch ein guter Dokumentarfilm und äh, ja, falls ihr äh, Bock habt, euch mit Banksy zu beschäftigen, ich kann euch äh, Wall and Peace empfehlen, sehr, sehr krass, da schreibt er über seine ganzen Werke, die er gemacht hat, noch, wie das entstanden ist, unter anderem, das ist glaube ich so das Krasseste, wo er auch selber schreibt, das Krasseste, was er je gemacht hat, er war in Palästina und Palästina ist ja durchzogen von einer riesigen Mauer und er hat an dieser Mauer ein riesen Bild gesprayt, während obendrauf Scharfschützen hergelaufen sind. Das war, glaube ich, so das Krasseste, was er gemacht hat. Und die Scharfschützen hat er selber nicht gesehen. Das ist, das ist aufgefallen, dass sie wieder weggefahren sind. Und dass da oben zwei, drei Scharfschützen rumgelaufen sind. Tja, so äh, Sachen macht der Mann. Ja, wie gesagt, Exits Through the Gift Shop kann ich sehr empfehlen. Die war mal eine Zeit lang auf Netflix. Ich glaube, ist aber nicht mehr.
2: Nee, momentan ist sie nur ähm, in der Flatrate zu streamen bei TV Now. Okay. Das, äh, Und ansonsten okay, ich kann nicht. überall zu leihen, wo man das gerne leihen möchte.
0: Cool, cool. Ja, Freddy, einen hast du noch, habe ich gehört. Einen. Ja, du kannst auch zwei nehmen, wenn
1: du zwei hast. <lacht> nein, nein, ich habe tatsächlich nur noch einen. Um, und ich bin mir, also, so, ich, ich meine, ich wusste natürlich im Vorfeld des Podcasts nicht, wie sich der Podcast selber entwickeln würde und welche, welche Sparte von Filmen äh, ihr einschlagen würdet. Ich habe jetzt einen genommen, der vielleicht ein bisschen bekannter ist, vom Level her bekannter als das, was wir bisher angebracht haben. Aber ähm, ich ich möchte ihn trotzdem anmerken, weil ich das Gefühl habe, wir reden viel zu selten über diesen Film, der gerade auf Netflix äh, läuft, soweit ich weiß. Und zwar Konstantin. Von 2005 mit Keanu Reeves, mit Shia LaBeouf, als er, glaube ich, noch nicht ganz so durchgeknallt war. (lacht) ähm, Mit Peter Strauma. Es ist halt so ein ich, ich weiß nicht, dafür dass, das, dafür, dass ich von diesem Film so beeindruckt bin, dafür, dass dieser Film so cool ist und prinzipiell von der Lore her und von, von, der, von der Aufmachung her ein ganzes Universum hätte lostreten können,
0: wird dieser Film so gut wie nie erwähnt. Und ich Le- ich, ich glaube, die schade. Leute hassen Konstantin gefühlt. Ne? Also ne, Eigentlich lieben die Konstantin, aber irgendwie, der kriegt halt nicht sein... Wie sagen die Rapper jetzt immer, der kriegt seinen Hack nicht? Also, irgendwie, der, der kriegt halt nicht so die Aufmerksamkeit, die er haben soll. Auch diese Serie, ne? Ich glaube, ich weiß nicht, ob die gut ankam, aber jeder hat diesen Hauptdarsteller in dieser Rolle des Konstantin geliebt. Also, jeder liebt scheinbar diesen Charakter. Und Aber auch die wurde ja dann einer Staffel abgesetzt. Also, irgendwie, es ist ganz schräg. Also, Konstantin hat halt irgendwie so ein echt schweres Los, habe ich so das Gefühl. Naja, weiter.
2: Ich glaube, es ist halt nicht so eine, die Figur an sich ist vielleicht nicht, nicht bekannt genug. Und gerade als der Film rauskam, ich meine, wann war das Mitte der 2000er? das war, glaube ich, noch nicht die, die Zeit, wo das so bekannt war. Und ich glaube, keine Ahnung, also ich habe noch nicht viel gelesen von Konstantin. Ich habe bisher bloß ein, zwei Auftritte in dem Sandman-Comic von ihm gesehen. Ähm, aber ich glaube, das, was sie mit Keanu Reeves gemacht hat, war auch mehr so eine lose Adaption des Ganzen. Also das war nicht so sehr an den Comics Klar. basiert. Und ich glaube, also nicht. ich will nicht damit nicht sagen, dass das was Schlimmes ist. Ich mag Konstantin auch sehr gerne. Aber ich glaube, dafür, in der Zeit, wo der rauskam, musstest du wahrscheinlich darauf setzen, dass die Leute, die Konstantin kennen, sich das Ding ja. angucken. Das Und die so. werden wahrscheinlich gesagt haben, das ist doch nicht der Konstantin, den ich kenne. Also, ich glaube, vielleicht heute, wäre der Film heute rausgekommen hätte, glaube ich, deutlich bessere Chancen. Das, das glaube ja auch, dass der dann sein, ja. ganz gut reingehauen hätte. Das glaube ich nämlich auch. Das ist, das
1: ist so ein cooler Film. Ich meine, Keanu Reeves ist super in der Rolle, aber auch seine, 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 seine auch alle anderen Schauspieler, seine Co-Star... Die beiden Zwillingsschwestern die, die spielt, obwohl ich gar nicht mehr sicher bin, ob das nicht tatsächlich sogar zwei Zwillinge sind. Aber an diesem Film funktioniert einfach so so schön viel, bis hin zu einem, naja, zu einigen Momenten, die echt in die Substanz gehen. Und ich, wie gesagt, vielleicht ist es gerade so diese Brille, mit, durch die ich den Film sehe, eine heutige Perspektive und allem, was wir so einen Superheldenfilm und Monsterfilm schon bekommen haben. Ich es halt so schade, dass dieser Film seiner Zeit gewissermaßen so voraus war.
0: Ja, er hat auch ja, er hat mit 230 Millionen vielleicht auch ein bisschen plus eingespielt, ne, aber er ist halt echt nicht, ich, ich weiß nicht, ich habe den Film damals auch total gemocht, aber irgendwie total unterm Radar war, geflogen, ne. Das war halt diese
2: Mitte-2000er-Phase so, wo, nachdem dann x men und, und Spider-Man so groß war, haben sie dann, haben so viele Studios versucht, irgendwas zu finden, was man raushauen kann und was, was Gutes für das insgesamte Publikum, was interessant wird. Und dann sind die ganzen so Daredevil und halt Konstantin und sowas dabei rausgekommen. Und ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, der ja, ist ein bisschen seiner Zeit voraus. Ich sehe auch gerade, Rachel Weiss hat die, ja, die Angela gespielt, Nebenrolle ne? ja. gespielt oder die weibliche Hauptrolle gespielt. Und das war, also sie hat auch beide gespielt. Okay, ähm, ja. Das ist schon ich, äh, schräg. Ja, ich denke auch manchmal gerne an den Film zu. Ich habe den schon lange nicht mehr gesehen. Soll ich mal wieder, mal wieder aufholen? Ich glaube, das ist halt. Ähm,
0: er ist halt auch so ein Anti-Held, ne? Durch den Lungenkrebs, durch Kettenrauchen, das kommt wahrscheinlich auch nicht überall so gut an, gerade wenn die Tabak halt noch nicht ziemlich, stark ist. Ne? Das ist ein ziemlich vielschichtiger Charakter. Auch
1: einfach, ich meine, ich, ich mag es vor allem, wie der Film, das, das loben wir heutzutage immer wieder an, an Film wenn wir das sehen, wenn einem nicht alles so voll auf die Nase erklärt wird, sondern wenn einfach nur diese Lore für sich funktioniert mit Show, Don't Tell. So, dieser, dieser Moment, wo er ähm, das erste Mal bei ihr aufkreuzt und sie dann sagt: im Moment, sie können zu meiner Schwester Kontakt aufbauen, können sie das hier und jetzt machen? Und dann ja dann halt meinte, ja gut, ich, ich brauche nur ähm, ein warmes, äh, ich brauche brauch nur ein Bad mit, mit warmem Wasser. Wenn seine Füße eintaucht, äh, ein paar Kerzen und, oh, sie haben eine Katze, wunderbar, nutze ich auch gleich. <lacht> also, das, das, braucht sie vielleicht auch ein Pentagramm? Wieso? Hätten sie sowas da? Und so, dieses, dieser, dieses, dieser Sarkasmus sofort aus dem Gesicht fällt. Einfach super herrlich. Ich mag, mag den Film wirklich sehr gern.
2: Der Regisseur sehe ich gerade, Francis Lawrence, ähm, hat bis zu dem Zeitpunkt, wie ich das richtig sehe, noch keinen Film gemacht. Der hat nur äh, lauter Musikvideos gedreht. Und Konstantin war Also, ich, hier ist, es sind wirklich viele Musikvideos. Ja, ich, ich ja. es gerade, überschauen. Das Aber ich rate, ich, Konstantin dürfte dann sein erster wirklicher Featurefilm gewesen sein. Und dann hat er noch mal, immer mal wieder ein paar Musikvideos gemacht. I Am Legend war dann sein nächster Film. Ähm, und dann vor allem die letzten drei Tribute von Panem-Filme waren, glaube ich, so
0: wahrscheinlich seine bisher größten Filme. Ah, Red ähm, auf, okay. Filme. Okay. Was? Das ist aber, warte mal, war, war Jennifer Lawrence nicht mit dem Red Sparrow-Typ zusammen? Nee, die war mit dem äh, nee. Dingens-Typ zusammen, Und ne? Mother, Mother, genau. Ja, das war's. Ich war gerade mit Ar-
2: Aronofsky, war sie eine Zeit zusammen. Ja. So
0: war das. Ich finde es halt total lustig, auch in den, ähm, ich habe eine Zeit lang hier ähm, Justice League Dark gelesen, da kommt er ja auch drin vor. Ich glaube, eigentlich ist er gar kein DC-Charakter, ne? Der wird, glaube ich, dann von DC eingekauft, oder? Ah, nee, doch, der kommt aus Hellblazer, stimmt, so war das. Ähm, da wird halt auch gefühlt jeder Charakter mal vorgestellt. Nur Konstantin kommt halt so da rein und sagt so, ja, Konstantin, ja, der große Detektiv und so. Und er hus- er raucht halt die ganze Zeit und irgendwann hustet er einfach mal so Blut in ein Taschentuch. Und mehr wird dir halt auch gar nicht erzählt, so, ne? Ich meine. Jeder andere Charakter hätte vielleicht dann erstmal einen riesen Dialog darüber gekriegt, dass er Lungenkrebs hat. Bei so. dem wird das halt einfach schon so vorausgesetzt. Das wird den halt schon jeder kennen, obwohl ich halt echt der Meinung bin, der schwebt halt so unterm Radar, der Charakter. Und äh, in der Serie, den Charakter, den haben sie jetzt in einer anderen Serie eingebaut, ne? Den, den. Äh, ja,
2: also der, der ist halt, glaube ich, die, die haben ja diese Konstantin-Serie dann abgesetzt ja. nach einer Staffel, ähm, weil die Quoten nicht so gut waren. Und ähm, ich habe nicht eine Folge davon ich gesehen, nicht. aber nach dem, was ich gehört habe, ist wohl das, was sich ja auch bisher zeigt, so der, der den spielt, scheint wohl wirklich großartig zu sein. Das Writing der Serie war wohl jetzt nicht so großartig. Ähm, weil da dann, glaube ich, so ein bisschen sie wieder zu zahm waren, glaube ich, nach dem, was ich so gehört habe. Ähm, aber da ihnen die Figur so gut gefallen hat und der Schauspieler ist der ja quasi im Äther jetzt dieses, dieses Arrow-Universe immer noch ja. und taucht halt an allen Ecken und Enden immer mal wieder auf in, in also in diesem ganz großen Crisis on Infinite Earth-Special war er, glaube ich, in einer recht präsenten Rolle jetzt dabei. Ähm, ansonsten so bei Legends of Tomorrow, glaube ich, hat er immer mal... Da wird er jetzt auch als Hauptcharakter gelistet, seit der dritten. Ich weiß, seit Staffel. Ja. Ja. Siehst du
0: Mittlerweile. Ja. ja, ist schon krass. Also... Immerhin, den Charakter äh, scheinen die Leute zu mögen. Ich, wie gesagt, ich, ich weiß auch nicht, warum den Film damals keiner mochte. Ja, wo hast du gesagt, Freddy? Der ist gerade bei Netflix, oder was hast du gesagt? Soweit ich weiß, ja, Netflix. Ja. Ja, dann äh, den könnt ihr euch ja dann auf jeden Fall mal reinziehen, weil äh, wenn ihr Netflix habt. Konstantin. Auf jeden Fall, ja, stimmt. Den würde ich auf jeden Fall auch empfehlen. Der war schon ziemlich gut. Johannes, du hast noch einen.
2: Ja, ähm, und zwar habe ich noch einen jetzt so ein bisschen Feelgood-Film, ähm, der auch. Der ist noch nicht so alt, aber der hat damals, als er rauskam, glaube ich, nicht die Beachtung bekommen, die er verdient hätte. Ähm, plus. Also ich habe ihn damals auch nicht im Kino gesehen und und dann im Nachhinein gesehen und mich geärgert, dass ich ihn nicht gesehen habe im Kino. Und plus er ist voll mit wundervoller Musik. Der Film heißt Sing Street, ist von 2016 und von äh, John Carney. Ähm Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal Once gesehen hat, den Film. Der ist auch von John Carney. Der ist auch äh, auch sehr musikalischer Film. Sehr, ähm, ja, so ein bisschen bisschen auch dokumentarisch angehaucht. Also ich glaube, er hat für Once hat er halt zwei Musiker einfach sich eingekauft und die so eine Story spielen lassen, wie die aufeinandertreffen. So, so ein Straßenmusiker und so eine, ich glaube, Cellistin oder sowas war das. Und wie die so eine Liebesgeschichte miteinander anfangen. Und ähm, ja, wie gesagt, alles war so leicht dokumentarisch angehaucht. Und äh, sein, ich glaube, der nächste Film, den er dann gemacht hat, war nämlich dann Sing Street. Und Sing Street bleibt ähnlich so dem, dem Element musiktreu, dreht sich sehr stark um, um das Element ähm, und ist aber aus einer jugendlichen Perspektive und alles so ein bisschen ähm, bisschen, ja, romantischer auch dargestellt. so Also von der, von der in Anführungszeichen, Verklärung, sag ich mal. Aber es ist einfach so ein unglaublich schönes good ding ähm, Es geht im Sings, wie das Ganze spielt, in den 80ern, in Dublin. Ähm, das heißt, wenn man es im Original guckt, hat man auch sehr schöne irische, englische Sprache drinne. Und ähm, ja, es geht um so eine, um so einen um Jugendlichen, der an einer, ich glaube, es auch eine katholische Schule irgendwie geht. Und äh, ja, es sind die 80er, die Musik, die da gerade aufkommt, ist halt so genau sein, so dieses re- rebellische Jugendding. Ähm, er hört halt diese ganzen... Ach, ich, ich kenne die Namen mal alle nicht von diesen ganzen 80er-Bands, die so kamen, aber alles, was so was so groß war in der Zeit, ähm, so angefangen, weiß ich, wie Deepage Mode oder sowas, aber so also diese Art von Synthie-Pop ist halt genau das, was was ihm irgendwie in, in Herz und Fuß fährt. Und ähm, dann sieht er vor seiner Schule den einen Tag ein, ein Mädchen stehen, so ein, so, ein, so ein jugendliches Mädel, die halt ganz offensichtlich nicht zur Schule geht, sie scheint zu schwänzen oder geht einfach nicht zur Schule oder sowas. Und er findet sie halt ganz hübsch und geht halt auf sie zu und fängt halt an, mit ihr zu reden und ähm, will sie dann beeindrucken und ähm, sie erzählt halt, dass sie ein Model ist und deshalb auch, ich glaube, deshalb geht sie nicht zur Schule, weil sie sagt, sie ist ein Model oder will ein großes Model werden oder sowas und er ähm, will sie dann beeindrucken und sagt, ja, er er hat halt eine Band und die nehmen bald ihr erstes Video auf und dann äh, könnte sie doch in deren Video das Model sein und dann kommen sie so zu so einer Übereinkunft und dann fällt ihm auf, dass er keine Band hat und trommelt dann irgendwie einfach ein paar Leute zusammen. Es ist halt so ganz, ganz sympathisch und herzlich zu sehen, wie er dann so ein paar Freunde anhaut, irgendwie die der eine hat halt irgendwie ein Klavier mit noch zu Hause und Schlagzeug und dann räumen sie bei dem irgendwie alles rein, dann klingelt er irgendwie bei ein paar Leuten und sagt, hey, du spielst doch Schlagzeug, habe ich gehört, komm, äh, du bist jetzt der Schlagzeuger in unserer Band und sie dann anfangen, Musik zu schreiben und zu machen und die Musik, die sie drin haben, ist, oh, ist so wundervoll. Ähm, wirklich, wirklich nicht nur eingängig, sondern auch sehr herzlich und, und authentisch. Und ähm, ja, dann dazu kommt halt diese Love Story, die sich dann entspinnt zwischen ihm und äh, diesem dem Mädel. Und dazu auch noch so dieses Element von so Teenager-Rebellion so gegen das Elternhaus, in dem es halt auch nicht so, so glatt läuft. Ähm, also seine Familie ist halt auch eher so eine etwas ärmere Arbeiterfamilie. Ähm, ich glaube, sein Vater ist, ist äh, Littlefinger, Peter Baelish. Ja. <lacht> ähm, und ähm, er hat noch einen größeren Bruder, der halt schon, der auch irgendwann von zu Hause abgehauen ist. Und der, der Film, keine Ahnung, es ist jetzt nicht mega tiefgängig oder so, aber es ist so so herzlich einfach alles. So, so schön, dass diese Beziehung zu sehen, die sich zwischen denen entwickelt, ähm, auch die, die Hürden, die dem Ganzen entgegenstehen, wie die Band dann so langsam wächst, also so diese diese Schulband und wie sie dann so ihre ihren ersten Gig nachher irgendwann festsetzen bei dem Schulabschlussball und dann auch mit der, mit der Schule irgendwie immer in Konflikt geraten und er da auch so ein bisschen gegen dieses katholische Regiment irgendwie rebelliert und Ach, ich, ich habe den Film echt so ein bisschen ins Herz geschlossen und ähm, der der ist so ein bisschen übersehen worden damals, als der rauskam, 2016 ähm, Einer der Titel aus dem Film, Drive it like you stole it heißt der Wurde auch für den äh, Oscar nominiert als bester Song und hat äh, den aber nicht gewonnen, leider. Wo, glaube ich. Also, ich glaube, von allen, die ich kenne, die diesen Film gesehen haben, finden immer noch, dass das so ein bisschen ein, eine Fehlentscheidung war, weil das, das war einfach so ein wunder, wundervoller Song. Und überhaupt die Musik, die Musik in dem Film ist einfach so herrlich. Ähm und ich bin da eigentlich nicht mal großer Fan, sage ich mal, von, von so Synthie. Pop-Elektro-Sachen, also Elektro-Anführungszeichen, aber so frühe Elektro-Sachen oder sowas. Und der Film schafft es aber trotzdem, das zu umgehen, ähm, mir, mir Klischees vorzusetzen, was die Musik angeht. Ähm, es gibt so diese elektromäßigen ähm, Einflüsse, diese synthie einflüsse aber sie haben halt auch viel handgemachte Musik dabei. Überhaupt, man sieht mit denen, man sieht somit an, wie sie wachsen als Band, wie sie so zusammenschweißen als Band, ihre Musik finden. Es gibt so ganz tolle Momente, wo sie sich dann zusammensetzen und einfach anfangen zu spielen und so langsam ein Song draus wird. Und ach, ich, ich weiß nicht, ich finde sowas immer ganz, ganz schön, ganz bewegend. Vor allem, wenn es ein Regisseur, Regisseur dann auch schafft, ähm, diese, diese Magie irgendwie beim Musikmachen einzufangen. Und das hat John, äh, John Carney auf jeden Fall geschafft. Wie gesagt, der Mann ist, glaube ich, ich habe mich noch nicht weiter mit ihm beschäftigt, aber ich rate mal, dass der ähm, dass der sich sehr auskennt mit Musik und viel macht, weil ich glaube, fast jeder Film oder fast jedes Projekt, was er hat, hat irgendwas mit Musik zu tun. Wie gesagt, Once ist auch so ein ganz, ganz tolles Ding, kann ich auch nur empfehlen. Und dann hat er ja noch äh, Can a Song Save Your Life, den habe ich noch nicht gesehen, aber ich glaube, der ist mit, ähm, mit Mark Ruffalo und Anne Hathaway oder so. Äh, Kira Knightley, genau. Und äh, genau, dann kam Sing Street. Ähm, ja, also Sing Street kann ich nur, nur wärmstens empfehlen. Guckt ihn euch an, hört euch den Soundtrack an. Ähm, ich glaube, da kann, da kann niemand so wirklich was falsch machen. Das ist wirklich so eine ganz wohlige, warme Decke irgendwie, die man sich mal, mal geben kann.
0: Ja, vielleicht brauchen wir sowas auch äh, aktuell. Ja,
2: der Film ist ähm, im Moment zu streamen bei Join Plus oder MaxDome oder ansonsten eigentlich so überall zu leihen. Also, ähm,
0: sollte jetzt auch nicht so schwer sein, daran zu kommen. Das hört sich doch ganz gut an. Genau das wollen wir haben. So, dann hätte ich jetzt noch einen und dann sind wir auch schon durch. Dann habt ihr auch erstmal was zu tun. Keine Sorge, wir belästigen euch jetzt nicht jede Woche mit Filmtipps. <lacht> Nächste Woche machen wir da wieder irgendwas anderes. Ja, äh, ich habe mir noch was Lustiges rausgesucht. Und zwar habe ich mir einen Film von äh, David, ja, der Deut- im Deutschen würde ich jetzt Zucker sagen, der heißt wahrscheinlich Zucker dann im Englischen. Ja, Zucker. Ja. Mhm. Ähm, den kennt man unter anderem durch die nackte Kanone oder die unglaubliche ja. Reise in einem verrückten Flugzeug <lacht> oder den Kentucky Fried Movie. <lacht> also so, ich sag mal diese alten Spoof-Movies. Ja, ja, genau, so. genau. Und er hat dann nachher auch irgendwann die Scary Movie Reihe übernommen. Gut, da kann man dann jetzt von halten, was man möchte. Ich fand die da nicht mehr so pralle. Ja, und zwischendurch hat er aber einen Film zwischengeschoben, der nennt sich die Sportskanonen, oder im Englischen heißt er Basketball. Und zwar ist das...
2: Ich erinnere mich, du hast schon mal über Basketball gesprochen. Ja, gedacht. aber ich
0: dachte mir, den muss ich jetzt noch mal anbringen. Ich glaube, ich habe den mal bei den Gitty Pleasure Filmen gehabt oder so. Ja, genau, äh, ich
2: glaube, irgendwie sowas hatten wir da Ja, so Und gemacht.
0: jetzt, jetzt werde ich euch den empfehlen, damit ihr euch den anguckt. Ähm, Basketball geht es ein bisschen darum, äh, so den, den Sport zu parodieren, also ähm, am Anfang von diesem von, von dieser von diesem Film geht es halt ein bisschen darum, dass ein bisschen erzählt wird, wie halt der Sport so langsam verkommt, dass äh, weiß ich, für Millionen von Euros ganze Spieler irgendwie die Städte wechseln, etc. etc. und dass alles noch um Geld und Sponsoren geht und nachher wird dann alles ein bisschen auf die Spitze getrieben, dass irgendwann ganze Mannschaften wechseln, <lacht> Also, inklusive Namen in andere Städte gehen. Und äh, ja, und dann macht der Film so einen kleinen Twist auf so zwei Freunde, die gespielt werden von Trey Parker und Matt Stone, den Machern von South Park, die sich irgendwann denken: Sport ist total kacke. Und äh, wir finden jetzt unseren eigenen Sport. Sie sind dann irgendwann auf dem Geburtstag von einer ziemlich hübschen Dame, die haben sich selber eingeladen, weil äh, keiner mit dem befreundet sein wollte. Und dann wollen sie mit ein paar. Sportlern ein bisschen, äh, ein bisschen Basketball spielen, weil das Einzige, was sie können eigentlich, sind total unsportlich, aber sie können halt beim Basketball Körbe werfen, egal aus welcher Position ohne, solange sie sich nicht bewegen müssen, läuft das ganz gut. Ähm, und Darüber hinaus entwickeln sie ein Spiel, das heißt Basketball. Das ist eine Mischung aus Basketball und Baseball. Man wirft halt von verschiedenen Bases äh, den Basketball in den Korb, ohne sich wirklich zu bewegen und äh, kann dann auch Home Runs laufen, wie beim Base- Baseball halt, ne? Aber da man meistens dann halt relativ langsam. Man muss dann nicht so durch die Gegend rutschen. Und der Clou dabei ist aber, man stellt sich vor, den, vor seinen Gegenspieler hin und fängt an, den abzulenken. Wie man den ablenkt, ist einem komplett selbst überlassen. Das geht von, mir erzählen den Blödsinn, einmal kaut einer einfach ein Stück Alufolie rum, was <lacht> der Gegner aus der Fassung bringt, ein bisschen zu beleidigen und äh, zwischendurch pitcht sich mal einer einen Finger ab. Und ist allerdings <lacht> auch nur ein Fake Finger, aber <lacht> sieht schon sehr grafisch aus. Äh, super schräger Humor, richtig schräger Humor. Wie gesagt, ich glaube, äh, dieser David Zucker mit seinen, äh, seinen äh, Nackte Kanone-Filmen, man weiß wahrscheinlich schon ungefähr, wo es drauf hinausläuft. Ich weiß nicht genau, warum er die South Park-Macher dafür äh, gecastet hat, weil Schauspieler sind es definitiv nicht. Das merkt man auch ein bisschen, aber der Film ist so urkomisch. Und wo wir schon bei coolen Soundtracks waren, also der ganze Film Soundtrack besteht in erster Linie aus Ska und so 90er Jahre Pop, amerikanisch Pop-Punk. Also wenn man auf die Musik steht, da kann man einiges von abgewinnen. Ähm, die Houseband von, von den Beers, so heißt das Team von denen, die Milwaukee Beers, äh, sie gründen halt nachher eine komplette Liga über diesen Sport. Und die Houseband von denen ist Re Big Fish, eine, glaube ich, der amerikanischen Ska-Punk-Bands überhaupt. Die spielen halt quasi auch die ganze Zeit in der Halbzeitshow und so und von denen sind super viele Songs drin. Wie gesagt, Goldfinger ist halt viel dabei. Also so ganz, ganz viele von diesen 90er, Anfang 2000er Ska- und Punk-Bands aus Amerika. Sehr cooler Soundtrack. Passt auch super zum Film. Wie gesagt, super schräger Humor. Ähm, Man muss ein bisschen drauf stehen. Die Story ist natürlich super platt. Im Endeffekt geht es halt echt nur um diesen abstrusen Sport und darum, dass man halt äh, irgendwie die Meisterschaft gewinnt. Aber wie gesagt, äh, durch die durch, der Film lebt halt echt von, von seinem abstrusen Humor, ich weiß nicht irgendwie ist der Humor schon so sehr South Park mäßig, aber irgendwie hat das Duo scheinbar nicht mitgeschrieben an dem Film aber wie gesagt, trotzdem so, geht es so in die Kerbe also wenn man auf South Park steht, kann man sich den Film angucken ähm, haben einige bekannte Sportler auch Gastauftritte, ich kenne die fast alle nicht, weil ich keinen Sport gucke ich glaube Karim Abdul-Jabbar ist so der Einzige, der mir was sagt weil der halt irgendwie mittlerweile Kameraauftritte kam in jeder Serie hat gefühlt das ist ein extrem großer Basketballspieler ne? Ja, äh, wie gesagt, ich würde den Film äh, euch sehr empfehlen. Die Sportskanone, Sportskanonen oder Basketball im Englischen. Schaut euch den an. Ja, das hast du zufällig mal geguckt, ob es den irgendwo zu streamen gibt? Gibt es zu so leihen. So überall. Ah, alles klar. Also im Stream nicht, aber halt zu so leihen oder zu kaufen halt
2: online. Gut. Ich habe gerade vor ein paar Tagen mir die beiden äh, Hotshots-Filme mal wieder angeguckt. Ja, die sind doch auf Netflix. Und auch ich, wieder ja. gedacht. Genau deshalb und dachte dann so, irgendwie fehlt mir diese Art von, von Spoof-Movies. So. Es ist halt sicherlich dämlicher Humor, aber er ist halt clever genug, um, um so Tropes zu entlarven und so diese so die Art und Weise, wie, wie, wie solche Stories oder so erzählt werden, halt da genau den Finger drauf zu legen und nicht halt einfach immer, weiß ich nicht, wie die neueren äh, Scary-Movie-Filme einfach immer irgendwas zu sagen, so was halt ein Zitat ist aus einem anderen Film oder so.
0: Ja, oder mit ins Gesicht zu furzen oder so. Ja, das ist halt lustig, <lacht> dass du den gerade erwähnst, weil... Ähm die, der Regisseur von dem Film, das ist halt einer, der mit David Zucker zusammen diese ganzen äh, Filme halt auch entwickelt hat, ne? also die haben zum Beispiel zusammen an die nackte Kanone gesessen. Mhm. Es gibt so ein äh, Duo, das nennt sich dann Zucker, Abrahams und Sucker, also zwei, die äh, Sucker mit nachnamen heißen und einer Abrahams und die haben halt zusammen gefühlt diese diese Filme gefressen, so, ne, <lacht> dieses, dieses naja. ja, wie gesagt, leider, äh, Scary Movie muss ich sagen, die ging ein bisschen in die Hose, da mag ich die ersten beiden deutlich lieber, Ähm, Aber die haben ja eh so eine Welle losgetreten. Die haben das versucht, irgendwie so ein bisschen äh, diesen Spirit wieder einzufangen, aber ich würde mal sagen, kläglich versagt. Also alles, was danach kam: Fantastic Movie, Superhero Movie. Furchtbar.
2: Ich glaube, es sind auch so ein bisschen, ähm, hängt auch immer mit den Autoren halt zusammen. Ich glaube auch. ähm, Es gibt so dieses Duo, Friedberg und Seltzer. Das sind halt die Leute, die diese ganzen Date Movie. Epic ja, Movie, ja. Disaster Movie, so diese ganzen Dinger geschrieben haben. Also, die, was ist das hier? Äh, Beileid bis zum Abendbrot oder was ah. das alles? So, diese, diese ganzen ja, Filme, ja. das kommt, äh, meine Frau, die Spartaner und ich, so das, das kommt halt alles aus deren Feder und ja. ähm, ist halt alles, glaube ich, ja, kann man auch getrost eigentlich liegen lassen.
0: Ja, ich muss aber auch sagen, auch hier die Scale Movie Macher, die hatten so nach Scale Movie war auch eher alles. Mist, kann man sagen. So, also ja. das, das hat ja dieser Waynes-Clan zusammen gemacht, sag ich mal. Way- Waynes. Ähm, wie gesagt, der eine von den ich glaube, das sind fast alles Brüder so, ne der eine ist irgendwie Regisseur, dann hast du irgendwie noch einen, der produziert und zwei die Schauspieler. Und äh, ja, also alles, was die nach Scary Movie gemacht haben, war halt irgendwie auch nicht mehr so witzig dann, muss ich sagen. Ist ein bisschen äh, schade, weil wie gesagt, Scary Movie mag ich sehr gerne, gerade den ersten. Den fand ich echt großartig. Der zweite war ganz Okay. Und dann ab dem dritten fand ich es halt nicht mehr geil, muss ich sagen. Ja, ihr habt jetzt einiges zu tun, glaube ich, für die nächsten Tage und Wochen. Gesagt, äh, bleibt zu Hause so gut es geht. Klar, nicht jeder kann einfach von der Arbeit fernbleiben, aber äh, sonst werdet ihr schon eine Möglichkeit finden, auch mit euren Besten irgendwie in Kontakt zu bleiben, ohne äh, ständig zu denen hinlaufen zu müssen. Wir leben in Zeiten von Internet und äh, Gratis-Telefonie. Das kriegt ihr alles schon auf die Kette. Wir kriegen das auch irgendwie hin. Wir werden euch nächste Woche dann wahrscheinlich irgendwie mit einem Classic oder so unterhalten. Solange wir können, sind wir noch für euch da. Das klingt klingt irgendwie voll nach Apokalypse so, ne? Wir werden so lange senden, wie wir noch können.
2: Selbst wenn die Zivilisation schon vergangen ist, wird diese Aufnahme bestehen bleiben.
0: Außer das Internet wird gelöscht. Scheiße, das Internet wird gelöscht. Ja, ähm... So viel dazu. Ihr habt jetzt ein paar Tipps, die was ihr euch angucken könnt. Wenn ihr noch Tipps habt, könnt ihr uns die natürlich auch gerne mitteilen. Vielleicht äh, haben wir auch irgendwie habt ihr ja noch Filme, die wir noch nicht kennen. Wir, weil wir sitzen jetzt genauso rum und äh, müssen uns äh, die Zeit totschlagen. Ja, dann lasst es uns wissen. Ihr könnt uns auf allen gängigen Kanälen erreichen. Instagram, Twitter, Facebook, wo, wo ihr Bock habt. Äh, falls ihr es noch nicht getan habt, hört mal in unsere, unseren Special von letzter Woche rein. Da hatten wir äh, Regisseur Max Krisch... Scheiße, wie spricht man den Nachnamen aus? genau, das war's. <lacht> Sorry, Max, falls du das hörst. Ähm, zu Gast und haben über seinen Film Karlschlag geredet. Klar, ihr würdet jetzt nicht mehr die Möglichkeit haben, den im Kino zu gucken, aber es war ein sehr informativer und lustiger Podcast, bisschen nerdig so. Da könnt ihr gerne reinhören und sonst, wie gesagt, bei uns bleibt ja. aktuell alles beim Gleichen. Wir werden uns nächste Woche an selber Stelle wiederhören und äh, wascht euch die Hände. <lacht>